0: Bienvenidos a Millennial Podcast, un espacio donde hablamos de cómo nuestra generación se enfrenta a la vida día a día y cómo nosotros sobrevivimos. Mi nombre es Cristina.
1: Y yo soy Andrés, y en este episodio hablaremos del método con Mari.
0: Bueno, ¿eh? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, nos ha costado un poquito... Y... Sí. Pero bueno, es lo que tiene. ¿no? Sí, primero
0: han sido problemas personales, luego uh -huh. un poco más técnico <risa> Pero bueno, esperemos uh -huh. que esto haya servido para que nos <coughs> escuchéis mejor.
1: Sí, la verdad es que esperemos.
0: Tener fe. Por lo... Oye, y ten... darnos un tiempo, si en esta nos escucháis un poco peor, pues no lo decís, pero darnos un poquito de, de tiempo. De ¿no? paciencia. ¿no? Claro, paciencia. ¿No? Sí.
1: Bueno, pues el método con Mari, ¿no? Decíamos... Eh, ¿Sí? Entonces, como todo método, pues al final su nombre eh, hace referencia a la persona que lo creó, ¿no? que lo puso sobre, sobre un papel. Eh, entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es esta persona que creó el método con Mari?
0: Pues eh, se llama Mari Kondo, de ahí con Mari. Ajá, <risa> no hace gracia. Y, y es una consultora de organización. Nació en Japón en 1984, y ella en sus libros indica un poco que siempre fue muy apasionada de la organización, que fue incluso algo extremista con la gente a su alrededor, porque la gente no organizaba o la uh -huh. dejaba las cosas por en medio, o no sé uh -huh. qué, y llegó incluso pues a tirar cosas de su familia, bueno, una cosa un poco loca.
1: Bueno. Eh, es un método que está escrito en, en un libro, eh, o sea, es extenso, nosotros estaremos aquí, pues, el tiempo que nos lleve, ¿no? Uh -huh. Entonces lo hemos organizado de una manera un poco para llevar un hilo, ¿verdad?
0: Sí, más o menos la organización es un poco eh, siguiendo cómo te lo explica el libro. ¿Vale? El libro por un poco detallar, ¿no? eh, me, no, Cuando nos referimos al libro, nos referimos al libro de Mari Kondo, La magia del orden, que es donde se detalla su método, el método con Mari. Vale. Eh, yo, personalmente, me he leído tanto ese libro uh -huh. como un libro en inglés, que, eh, que no sé en español la traducción, me lo vais a perdonar, es que no lo sé exactamente si bueno. ha salido en español, si sí, no, que eh, se llama Spark Joy, que es un poco también ir el más allá de la organización, con un poco más de detalle sobre uh -huh. las cosas, pero el que vamos a seguir, el libro que vamos a seguir, es La magia del orden.
1: Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es eh, uh -huh. repasar cuáles son los pilares del método. sí. ¿Vale? Eh, como hemos dicho, es un método de organización, ¿no? Eh, sí, pero no
0: de organización en plan de planificar tu día a día... No, de organización
1: de, de, de los objetos materiales que poseemos.
0: Sí, organizar ¿no? tu casa un poco de no vivir en el desorden continuo. ¿Vale?
1: Entonces, el primer pilar en el que se basa este método es que tienes que hacer una organización transversal y de golpe, ¿no? Sí. Desde, desde bueno ya lo repasaremos desde la ropa hasta uh -huh. tus objetos personales regalos etcétera etcétera ¿no? tiene que ir de todo en una no, no vale ir poquito a poquito pues eso voy a hacer esto y voy a hacer lo otro no, no es no. un método que en el cual según como está planteado se hace de una uh
0: -huh. y
1: se hace todo de golpe
0: sí según según la propia con o bueno maricondo lo que te dice es además que tú tienes que empezar a organizar y hasta que no termines toda la casa no deberías parar. Uh -huh. Efectivamente, en un día no lo vas a poder hacer porque... Bueno, depende. Sí, bueno, pero es muy difícil. Eh, me, me imagino... Porque en... vas categoría a categoría y...
1: Me imagino en uno de estas casas casi zulos del centro de Madrid, 30 no, metros cuadrados. A lo mejor yo... en un día lo tienes, claro. No
0: lo sé, pero yo creo que solamente ya el identificar las categorías, ir paso a paso, una a una te come un montón de tiempo, bueno. pero efectivamente si tienes cuatro cosas, pues nada, claro. cuatro horas que te puedes tardar y ya estaría
1: vale, lo siguiente que digamos, el siguiente pilar sería, eh, bueno, pues al final creo que el, el ordenar nuestras cosas no es algo muy apetecible ¿no? Uh -huh. entonces al final este método con Mari, lo que un poco indica es eh, pues orientar esta este evento, digamos, esta organización, eh, en un suceso especial, sí. ¿no? Eh, por eso de hacerlo una vez, eh, de no de, de hacerlo una vez y luego mantenerlo en el tiempo uh -huh. eh, y, y hacerlo de forma organizada y hacerlo bien. Por eso primero leerse el libro, conocer el método y una vez que lo tengas todo claro, pues organizarte un día especial, una semana de vacaciones, unos días libres, algo en concreto, digamos, para llevarlo a cabo
0: claro, porque ella lo que un poco indica en este caso es que tú no puedes ser, voy a organizar la casa cada tres meses o cada dos días mm -hmm. o cada semana, un día a la semana para organizar eso ella no, no lo ve lógico ¿Vale? tienes que hacer un día especial, de organización especial y entonces ya eh, bueno, esto es lo que ella dice, no según su método tú ya tendrías siempre un sitio donde dejar las cosas tal y entre comillas, no se desorganiza
1: sí, es un punto de no retorno
0: Digamos. Claro, es como que tú lo organizas y a partir de ahí siempre las cosas siguen organizadas. Por eso uh -huh. te dice que si lo haces una vez esto, otra, lo otro, siempre tienes como cosas desorganizadas por la otra parte y al final como que haces como un efecto rebote de alguna manera.
1: Vale, perfecto. Otro pilar que sostiene el método, digamos, uh -huh. es el ser consciente de que vas a tener que dejar ir ciertas cosas sí. y deshacerte de ellas, uh -huh. ¿no? Efectivamente. Es, eh, creo que luego lo hablaremos más detalladamente, pero uh -huh. digamos que es ver la organización desde el punto de todo lo voy a tirar uh -huh. eh, y, y tengo que seleccionar qué cosas no en vez de al revés, ¿no? Uh -huh. todo me lo voy a quedar y a ver de lo que tengo qué es lo que de lo que me voy a deshacer ¿verdad? sí,
0: me gusta puntualizar también que sí. no es tirar es también donar porque sí. hay gente que a lo mejor nos escucha nosotros nos entendemos yeah. ¿no? pero piensa que con Mari dice todo lo tiras y es como ¡uh! no, no ella por ejemplo deshacerte de ello sí, vamos sí, a decirlo deshacerte de ello ¿vale? eh, sa sacarlo de tu vida por ejemplo pues si las cosas están bien ella sí que se plantea donarlas sin ningún tipo de problema uh -huh. pues, o sea, o sea que, que en realidad es eso pero efectivamente vale el el, la cosa es que te, te deshaces de todo uh -huh. y luego ves qué cosas te aportan y qué cosas te quedas entonces eso es, eso es una, una vale. cosa muy importante
1: y el último pilar que hemos señalado haciendo un abstracto del libro sería eh, a la hora de organizar se va a organizar por categorías uh -huh. y no por habitaciones no, sí. no voy a organizar pues, mi dormitorio luego el estudio sino que es verlo desde otro punto de vista, que son las categorías y las que ahora nos vas a contar un poquito, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, eh, la primera categoría, además ella hace un orden como muy específico que tendríamos que seguir a la uh -huh. hora de categorizar... De, de organizar esas categorías, de lo que te es más fácil a lo que te es más difícil para que por el camino aprendas cómo hacer su método.
1: Sí, es como un, una, un camino de aprendizaje, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la ropa eh, sería la primera categoría y lo que ella te dice es no vas a tu habitación ni la ropa que tienes en tu habitación o la ropa... No, sino coges toda la ropa que tengas, la juntas en un montón uh -huh. y ya de ahí haces la selección que hablaremos más adelante un poco cómo, cómo se haría. Entonces, eso, por eso es lo que se refiere Andrés, de que son categorías y no habitaciones porque es toda la ropa que haya en la casa. Claro, estamos hablando... Entonces,
1: ropa de verano, ropa de, inviendo, de invierno, perdón, eh, ropa de cama. Sí. Eh, por ejemplo, si todo, tienes ¿no? un
0: armario en la entrada con los abrigos, que cojas los armarios. Eh, los los abrigos, accesorios,
1: los gorritos, los todo guantes, lo que haya en, todo
0: en toda la casa. Todo lo que sea de ropa, ropa claro, de la misma categoría. Entonces, ¿vale? ahí es un poco por que. Oh, digamos, dejar más claro por lo de categorías y no habitaciones a qué nos referimos. Uh -huh. Y luego pues ya entro un poco en las categorías, que son primero ropa, vale. luego libros, luego lo llaman los papeles, luego comono, que en realidad el comono es como objetos comunes, esos objetos varios, digamos. Entran objetos varios, los del baño, los de la cocina, que dentro de la cocina pues tanto los cubiertos y la vajilla, los utensilios, como incluso los alimentos. Entonces, después, dentro del combo, no lo último son los objetos con valor sentimental. Que eso es lo que, según mari sería lo último que deberíamos uh -huh. eh, organizar, porque, vale. claro, es lo más difícil.
1: O sea, por repasar, porque al final nosotros estamos aquí hablando, tenemos nuestro texto y nos parece mucho, sí. ¿no? Uh -huh. Pero si quieres vamos a ir parando en esta de vez en cuando para hacer eh, resúmenes.
0: Claro, es que como luego nos entramos más en, cate en las categorías más adelante, el libro ya te dice de tal, entonces claro. que, quiere decir que aunque ahora lo veáis muy rápido, luego vais a tener tiempo para coger claro. apuntes si queréis, incluso porque vamos a volver a las categorías. ¿eh? Pero hablando de categorías, Pero... hay,
1: grandes, hay cuatro grandes categorías. Efectivamente. La ropa... Los libros, sí. los papeles sí. y el comono. Como no. Dentro del comono, que al final es que lo que lo no las... es ni ropa, ni sí. libros, ni papeles, Correcto. tenemos objetos varios, el baño, la cocina, dentro de la cocina, por las distintas categorías Ajá. que has mencionado, y al final los objetos con valor sentimental. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Entonces, una vez que ya hemos repasado los cuatro pilares del método, que también lo resumimos... El ordenar de golpe de forma transversal y de una para luego mantenerlo. Uh -huh. eh, el convertir esta organización en algo especial que no se mantenga en el tiempo, no en algo recurrente. Uh -huh. eh, el, el verlo desde el punto de vista de qué cosas se van a quedar contigo porque el resto se van a ir y no uh -huh. al revés. Eh, y por último, el último pilar, el organizar por categorías y no por habitaciones. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita. Vamos a dejar 10-15 segundos y volvemos con los pasos ya uno por uno. ¡Perfecto! Bueno, pues espero que ya hayáis disfrutado el descansito eh, y vamos a ir repasando... Eh, cuáles son los pasos a seguir ya, digamos, de forma más eh, literal, para, ¿no? Sí, para hacerte pragmática. con el método. ¿Vale?
0: Pues el primer paso, eh, lo hemos comentado como uno de los pilares, por eso es el primer paso, <risa> y es empieza desechando todo de una vez. Dejas ir primero lo que quieres donar, lo que quieres tirar porque ya está mal, y luego con lo que te quedas organizas. Es un, un problema muy grande, que suele tener la gente, de intentar organizar todo lo que tiene. Y a veces es que tienes demasiado. A veces uh -huh. hay cosas que no deberías estar organizando. ¿Vale? ¿Y cómo vas a organizarlo todo y luego decir, ay, esto lo tiro y ya lo has guardado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el, lo primero es, como, como ha comentado antes Andrés, todo se va a desechar a ver qué me quiero quedar esa parte de, de que tienes que elegir y que no, seguiremos hablando, pero uh -huh. el esto es como el leitmotiv del pilar, ¿no? Primero desechas y con lo que te quedas, con eso ya planteas la organización.
1: Uh -huh. el, como vais a ver, es un método que, y a mí es lo que me tiene una parte como más espiritual, ¿no? Uh -huh. Más sentimental, no todo es lo pragmático, el ordenar por ordenar, sino hay un sentido detrás. Uh -huh y como estáis viendo en el primer paso y en los siguientes primeros pasos hay una parte de planificación no de lanzarnos a directamente abrir los armarios sino primero, como dice Cristina cambiar esa mentalidad uh -huh. de primero desechar todo de una vez eh, o de segundo visualizar lo que quieres conseguir ¿no? uh -huh. eh, porque al final cuando te metes en una tarea tan, labio tan laboriosa eh, que supone tanto esfuerzo físico y también mental Normalmente va a haber momentos en los que pierdas el, el foco, pierdas las ganas, pierdas el norte. Entonces es importante primero eh, también hacerse la idea de cuál es tu objetivo, a, a, hacia dónde quieres llegar. Eh, no solo porque tu casa esté organizada, sino también porque te va a ayudar, la organización en tu casa te va a ayudar a ser quien quiera ser porque también es luego lo veremos con la parte de cómo seleccionar uh -huh. ¿no? eh, los objetos o las pertenencias, que hay esta parte de quién quiero ser, ¿no? uh -huh.
0: Entonces sí. hay
1: esta parte también primero de reflexión, de, de darle una vuelta a, a lo que queremos conseguir.
0: Claro, nos tenemos que dar cuenta que Mari es japonesa y en este caso, pues la filosofía también uh -huh. oriental entra sí. mucho de esto, de que se le da incluso personalización, entre comillas, a las cosas. Sí. Y bueno, es verdad que ahora en Occidente, con la parte de, de crecimiento personal uh -huh. y de autoayudas y mierdas así, muchas veces hemos encontrado una parte más personal, incluso, no sé si estés metidos en este mundo, pero... Muchas veces, seguro que habéis escuchado esto de hacer un vision board, de lo que queréis ser. Uh -huh. Y si, por ejemplo, vais a cambiar el armario, pues que os ayuden las prendas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vestís a, a poder proyectar lo que queréis uh -huh. ser? Y, y entonces esto es un poco más o menos así. Quiero decir vale. que te trae un poco de filosofía así oriental. Tenemos que tener eso en cuenta. Nosotros los occidentales nos cuesta mucho a veces hablar de sentimientos y de objetos en las mismas frases, sí. pero esto es lo que vamos a hacer ¿no? sí, <risa> tal sí, sí. Cual. entonces, ¿cuál sería el tercer paso? pues este paso es algo muy importante para mí, es más importante incluso que desechar ha cambiado nuestra vida en muchos aspectos sí. no solamente la restricción, ¿no? a tener menos uh -huh. sino incluso te ayuda a qué tener, ¿no? Uh -huh. y es Elige quedarte con lo que te haga feliz. Al final, eh, en, en inglés ella usa una frase que es eh, Spark Joy, que es, claro, lo que, ¿sabes? lo que te da como felicidad y un, uh -huh. un poco una chispa, ¿no? Spark. Sí. Y, y es algo eh, para mí muy importante. Entonces, lo que te suele decir es que te quedes con las cosas que le hablan a tu corazón y que el resto, por lo que sea... Pues hay que desecharlo, porque ya no, no uh -huh. tienes conexión. Entonces, eh, ¿cómo hablan las cosas a tu corazón? Pues ella lo que te suele decir es que lo tienes que tocar. Lo tienes que coger con uh -huh. las manos y eso lo vas a notar. Vas a notar las cosas que a ti te hacen feliz y las cosas que no. Entonces tienes que ca a cada cosa darle su importancia. Pero lo más importante de todo es quedarte con lo que te hace feliz.
1: sí. Eh, esto que hablabas del Spark Joy uh -huh. y decías que había sido un antes y un después eh, uh -huh. no solo en el método con Mari, sino en la vida. En la vida. Es uh -huh. así, o sea, para nosotros eh, ha quedado como parte de nuestro vocabulario y como uh -huh. parte de nuestra comunicación, ¿no? sí, sí. A la hora de hacer alguna compra, a la hora de, de hacer a lo mejor una lista de, de regalos o de deseos, ¿no? Uh -huh. Al final siempre tiramos de, de este recurso porque sí que es algo que a lo mejor no... No tiene una traducción al castellano como tal, pero que bueno, que como dices tú, es, es como ese sentimiento de decir, jo, es que esto, esto me, le habla a mi corazón, le hace estar feliz, ¿no? Ese sentimiento de cogerlo y de notarlo. Mm. Entonces, bueno, eh, como, como hemos hablado, es, es parte de, de para nosotros del cambio. ¿no? no solo en la organización, sino...
0: Y yo no sé tú, pero el... yo, por ejemplo, lo que he notado con esto uh -huh. es que al final de verdad te ayuda a estar más feliz en el día a día. Porque tú miras una cosa que tienes, como la has guardado porque te hace feliz, la miras y te hace feliz de verdad.
1: Bueno, pues después de un poco tener claro el concepto de, del Spark Joy, que es algo que va a guiar, ¿no? Uh -huh. eh, también, y volviendo un poco a lo que habíamos hablado ya antes, el tema de las categorías... Eh, tenemos que tener claro eso, que vamos a organizar, a organizar categoría por categoría y todo de una vez. Por ejemplo, la primera categoría, la ropa, y tal y como decía Cristina, pues habría, habría que pasar por todas las habitaciones de la casa, coger toda la ropa que tengamos, todos los accesorios, todos los zapatos, todos los playeros, todo, eh, y, y ponerlo todo junto... Eh, en un montón, creo que específicamente habla así el... el sí, el... y creo recordar uh.
0: que incluso hice un montón en el suelo. Nosotros sí. es cierto que con la ropa eh, lo pusimos un montón encima de la cama.
1: Bueno, la cosa es sí. al final es que tienes que juntar toda esa Ajá. categoría y organizarla a la vez. ¿Vale? Sí. No, no vale, bueno, pues un poquito de ropa... Ay, ya estoy muy cansada me voy un poco a los libros... No, o hay voy a hacer solo la
0: ropa de la habitación... Organizando,
1: no. organizando poco a poco. Ah. Y como decía al principio... Como es un evento que nos va a cansar mucho, tanto física como mentalmente, eh, es un método que hay que empezarlo bien, ¿no? Hay que empezarlo con energía, eh, al principio del día, levantarse pronto, con ánimo, eh, ponerse algo de música, eh, incluso planificarse a lo mejor incluso alguna parada, o sea, hay que hacerlo bien, ¿no? porque al final es, un, es un, una organización que nos va a costar tanto físicamente como mentalmente y de esa manera, si estamos en un mood mucho más positivo con ganas, con ánimo nos va a ser más fácil seleccionar aquello con lo que nos vamos a quedar o aquello que pues, lo vamos a desechar pues ya sea donándolo, reciclándolo o lo que sea ¿no? y como decía Cristina, el método está preparado de tal manera que según vas avanzando en las distintas categorías, vas a ir aprendiendo y para ti va a ser más fácil decidir qué te hace feliz, qué te hace spark joy dentro de ti o qué no. Eh, y parece mentira, pero es así, porque si, al pri si lo primero que clasificamos es, por ejemplo, pues unas fotografías o, o unos regalos de aniversario, de bodas que tenemos, que hemos asistido, pues seguramente sea mucho más complicado porque lo vais a coger y vais a decir... pero es que no lo sé, pero estoy seguro que todos tenemos en el armario alguna camiseta, algún pantalón, alguna sudadera que cuando la hemos lavado, la hemos planchado y la hemos colocado, es la primera que, que cogemos. ¿Por qué? Pues porque o nos recuerda un viaje, o, o nos recuerda un momento, o nos gusta el, pues la foto, el, el diseño que lleve y al final eso es Spark Joy. y a lo mejor al principio lo ves de una forma muy bruta pero luego ya vas a ir afinando según vayas pasando por la categoría y según vayas llegando a cosas más sentimentales.
0: Sí, y además es muy importante empezar bien de ánimo porque si tú estás como súper jodido, dime tú qué cojones te va a hacer el pario hoy, ¿sabes? Dicho uh -huh. malamente. Sí. Y además es importante empezar al principio del día porque todo el mundo tiene mucho más ropa de lo que se cree. Todo sí, el mundo. mucho, mucho. Y nosotros no éramos personas que tuviéramos dos... el al armario esto de verano y de invierno nuestra ropa nos cabe en nuestro armario. Pero nos cabía antes. Y desechamos bastante ropa. Y no te lo crees hasta que no lo ves en el montón, ¿sabes? Entonces, por eso es importante empezar bien, tanto animado, porque va a ser difícil, y como pronto y tal, porque imagínate que te pones a hacerlo por la tarde y por la noche tienes el eh, montón... Que si lo haces como nosotros de de a sí. cama, eh, no puedes dormir. Entonces... Es importante eso, empezar bien para que no te frustre el acabar el día y tenerlo a medio hacer, ¿sabes? Que vayas un sí. poco con el ánimo.
1: Uh
0: -huh. Y después también te dice que es muy importante hacer el proceso de forma individual. ¿Qué significa con eso? No significa que no podéis hacer, que nosotros dos lo hicimos a la vez, uh -huh. pero que cada uno tiene que hacer su ropa, por ejemplo, sus papeles. Eh, si hay algo que tienes a medias con otra persona, pues sí, efectivamente tienes que decidir con él, no pero en realidad eso significa que no puedes juzgar a las personas, si yo por ejemplo hubiera decidido hacerlo y Andrés hubiera decidido no hacerlo, yo no puedo obligar a Andrés ni juzgarle ni comerle la cabeza para que lo haga, porque es su responsabilidad, su organización y su querer cambiar o no esa visión y es que no consigues nada sin el cambio previo de visión, entonces no funciona. Por eso es un proceso de manera individual. Y además, porque si Andrés coge mi ropa, a lo mejor a él le hace Spark Joy una camiseta que para él, yo qué sé, le encanta, o cómo uh -huh. me queda, o la llevé no sé dónde y le gusta un montón, y a mí esa camiseta no me gusta tanto y no me hace Spark Joy. Claro. Entonces, es súper personal, así que el proceso se tiene que hacer por eso de forma individual. No significa que no lo puedes hacer a la vez con otra persona, pero sí que cada uno tiene que encargarse de sus pertenencias.
1: Eso es, es un proceso individual y personal. Hmm. Y, y cada uno dentro del mismo proceso de Conmari puede estar en una distinta etapa. Hmm. Eh, le puede ser más o menos fácil elegir aquello que le hace spark joy eh, o no. Hmm. Y no es justo juzgar eh, en ese sentido a, a la persona. Y es más, puede ser Ajá. contraproducente. Sí, sí, porque puede sufrir eh, roces. Eh, malos entendidos que al final generen una filtración de esa energía positiva que hay que tener de buen rollo, de ¿no? Ajá. Se pierde el foco y al final pues no, no se llega a donde a donde se ha pensado llegar cuando se ha empezado, ¿no?
0: Claro, para muchas personas al final estamos demasiado apegados a, uh -huh. a las cosas físicas. Uh -huh. Y bueno, y a algunos también a personas y bueno, eso ya es otra movida. Sí. Pero el apego es un problema de la sociedad de hoy en día, sí. bastante grande. Entonces, no puedes juzgar cómo estés tú en el apego material uh -huh. a otras personas. A lo mejor esas otras personas le, les está costando una vida sí. deshacerse de algo. No es justo que, que las juzgues. Con ¿Cómo te cuesta a ti? Pero es que tampoco es justo que, que tú les vayas a intentar presionar o algo porque puedes romper su, su, proceso. su proceso. Y entonces no consigues lo que quieres, sino al revés. Sí. Consigues como, com, como un retroceso, digamos. Sí. Entonces vamos un poquito a respetar a los demás. Oye, cada sí, uno es. estamos en nuestro... Y además, como es individual de cada uno sus cosas, tú puedes avanzar infinitamente y la otra persona seguir en su punto... Sí, sí. En el que esté, uh -huh. o sea que tampoco,
1: ¿sabes? Lo siguiente sería un punto muy importante que solemos hacer mucho: es
0: muy, muy problemático. El
1: no guardar el. Por si acaso es que, ¿no? Eh, ni para ti ni para nadie. Eh, porque muchas veces decimos, joder, pues que a lo mejor no sé quién lo necesita, ¿no? O por si acaso. O lo llevo
0: a casa de mi madre lo llevo y a casa de... lo guarda allí. Entonces, Entonces al final,
1: lo que estás haciendo es trasladar el desorden. A, otra, a otro ambiente, a otro, a otro ecosistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese no es el tampoco el final de, del método, ¿no? Pasar la bola a otro sitio. El, el final del método es eh, organizar tus pertenencias, quedarte con aquellas que realmente te hacen feliz y te identifican con lo que tú quieres ser, y el resto dejarlo ir, ¿no? Uh -huh. Deshacértelo. Entonces, no, no, el fin no es limpiar mi casa y la de los demás, desordenarla, ¿no? Claro. Entonces, eh, oye, a no ser que haya una claro, necesidad real, uh -huh. ¿no? Es decir, oye, pues tengo unas zapatillas que no voy a utilizar, pues llamo a mi padre. Oye, tengo esas zapatillas, ¿las vas a querer? Pues mira, justo estaba buscando yo buenas, porque Pues pum, ¿no?
0: Sí, yo por ejemplo, cuando hicimos lo de la <coughs> ropa, me acuerdo que había ropa que se me había quedado grande y, y mi madre usaba esa talla y entonces yo le pasé la ropa, le dije, oye, Pruébate lo que. La ropa que estaba bien, uh -huh. Pruébate sí, bueno, lo claro. que quieras, lo que te apetezca, y lo otro, pues eh, ya lo donamos o vemos lo que hacemos. Y uh -huh. en esto, eh, ahí yo no le estaba dando todo, guarda, toda esta ropa. Si le estaba diciendo, coge la que necesites, ella cogió la que quiso, me devolvió el resto, y yo con el resto ya me deshice de ella como uh -huh. creí oportuno. Uh -huh. Pero quiero decir con eso que efectivamente puede haber, no nos engorilemos con esto, puede haber momentos en los que la gente sí pueda. Eh, disfrutar de algo que uh -huh. para ti, pues no es uh -huh. ya necesario, Eso es. pues si hay una necesidad real sí que se puede, pero claro. si no, no hay por si acaso, si no lo vas a usar ahora, ¿cuánto? Va a ser uh -huh. por si acaso, ¿sabes? Uh -huh. Y después, es una parte muy importante, el mindfulness. El mindfulness, no sé si, si sabréis lo que es, es una además ahora es una constante bastante importante, Viene un poco también de, de la meditación pues tibetana y todo eso, y más o, básicamente es estar consciente y vivir en el presente. ¿Qué significa eso? Tú ahora estás organizando y piensas en lo que estás organizando, en lo que estás haciendo, en lo que están sintiendo. No piensas que tienes que hacer la compra, que es que esto con ello me fui a, de viaje a, y en ese viaje que hice, voy a mirar las fotos. Uh -huh. No piensas más cosas. Solamente en ese momento estás organizando. Coges la cosa, sientes si te hace feliz, si no, qué necesitas y si lo dejas ir o te lo quedas. Y ya está. Y tienes que meterte en ese momento... Ser consciente de ese momento y vivirlo. Uh -huh. Entonces tienes que tener los cinco sentidos, entre comillas, en el momento. Porque si tú estás pensando, tengo que hacer la cena, está sí. pendiente de estudiar para un examen mañana, no vas a poder de verdad estar consciente y coger la cosa y sentirlo, ¿no? Uh -huh. Creo yo que es un poco esa la historia.
1: Sí, como hemos hablado antes, es un método que también tiene esa parte espiritual, ¿no? Uh -huh. Y es importante también tenerla centrada en el proceso eh, físico. ¿no? Uh -huh. lo que está haciendo. Entonces, bueno, como dices, pues es alinear ese, esa intención de, 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 de querer organizar eh, nuestros objetos personales eh, con el ejercicio mental de alinearnos y poner también orden en, en nosotros, en lo que queremos ser y, y hacia dónde queremos llegar. ¿no? Uh -huh. Y el último paso que hemos destacado es... Eh, también el, el, el ser consciente de que te vas a tener que enfrentar a desechar cosas, uh -huh. a seleccionar, ¿no? Uh -huh. Y a veces no sé, es muy difícil porque pues, hemos sido criados en una cultura occidental, pues no sé si dentro de, del consumismo, ¿no? Del sí. comprar el que más tienes, el que, el, como que tiene mejor posi posición social. Eh, tener muchas cosas como que está bien visto, ¿no? Sí. Y a veces es normal cuando te, te enfrentas a un proceso así, pues en seleccionar, ¿no? Uh -huh. Entonces unas pinceladas que, que nos da con Mari en el libro o en el método sería, vale, oye, eh, acabo de coger esta caja. Para mí es muy difícil decidir eh, si quedármela o no, si me haces par joy, ¿no? Entonces, bueno, te hace como... o te deja como un par de preguntas de, bueno, pues, oye, cuando, cuando esa caja llegó a tu vida, eh, ¿qué significó para ti en ese momento? ¿No? Eh, ¿Se mantiene en el, en el tiempo ese, esa intención? Eh, ¿qué, ¿Qué papel desempeña en tu vida ahora mismo ese objeto? ¿no? Eh, y si es relevante en tu vida, como estamos buscando, como el fin también es buscar, quedarnos con las cosas que nos identifiquen con la persona con la que queremos ser, pues Ajá. se va a quedar con nosotros, ¿no? eh, A lo mejor no me hace espar yo y no lo cojo y, y me hace, da mucha felicidad, pero bueno, tiene un papel en mi vida, ¿no? Desempeña Ajá. un papel. Oye, pues mira, ni siento nada y es que pues fue un compromiso, fue un regalo, pues simplemente lo agradecemos. Hacemos ese gesto de agradecer al objeto eh, pues lo que ha aportado en tu vida, que seguramente en su día... Jugó un papel importante, pues porque eh, te recordó a un momento especial, una boda, una comunión, un momento, lo que sea. Uh -huh. Estoy pensando en un regalo, ¿no? De, de, de boda, comunión. Eh, Por ejemplo, y... que a
0: ti ahora mismo no te haga Spark Joy no significa que no haya podido hacerlo en el claro, pasado, claro. ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que estás mirando lo que hoy, hoy significa. Hoy día de hoy. Uh -huh.
1: Entonces, si no sentemos Spark Joy, perdón, pues agradecemos y lo dejamos ir. Uh -huh. ¿Mm?
0: Sí, además tenemos que tener en cuenta que cada objeto tiene un papel diferente que desempeñar, y que si ya ha cumplido ese papel en tu vida al final, pues lo dejas ir con gratitud y ya está. A veces el papel solamente es, pues porque tuve un momento de... me sentí mal, me fui me compré una camiseta, pero luego la camiseta no me gustaba, y sigue ahí con su ticket y todo, o sea, con su... Uh, etiqueta, uh -huh. y no me la he puesto ni me la voy a poner nunca, pues a pues lo mejor tienes... ¿En
1: su momento hizo su función?
0: se hizo tu función su función de en ese momento calmarte o lo que sea, a lo mejor también la función es darte cuenta que esta no es el camino que no, no deberías <risa> suplir así tus sentimientos y lo Pero dejas bueno. así, no pasa nada ya, ya ha pasado, ya no vas a ponértelo, ya no lo vas a usar pues ya ha cumplido su función, oye deja que la camiseta sea feliz
1: Perfecto, bueno, pues igual que antes vamos a dejar unos minutos musicales, no, tampoco unos segundos para, para beber nosotros un poco de agua y que para vosotros descanséis, sí. asumáis, asumáis todo lo que hemos estado hasta, hasta ahora hablando y seguimos.
0: Vamos a ver un poco la organización por categorías, la vamos uh -huh. a ver de manera más detallada. Más detallada. Uh -huh. Entonces, como ya hemos dicho antes, hay que seguir un orden y es muy importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te vas acostumbrando al método poco a poco con las cosas que al principio son fáciles de desechar. Uh -huh. ¿Por qué son más fáciles de desechar? Os diré, porque dice, pues, hijo, a mí las camisetas también me cuesta mucho desechar. Porque te las estás poniendo, uh -huh. están cerca tuya las llevas todos los días tú uh -huh. sabes lo que te hace feliz y lo que no realmente sí, 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 sí. no sabes lo que significa spark Joy, no sabes lo que tienes que coger y sentir pero sabes que esta camiseta no te gusta claro entonces, con una cosa que has guardado diciendo, es un recuerdo que me regaló mi abuela uh -huh. eh, va a ser mucho más difícil cogerlo y saber si te hace feliz o si lo estás guardando porque tu abuela, porque lo tienes que guardar claro. entonces, cuando ya has ido aprendiendo poco a poco con las cosas fáciles las cosas difíciles no es que dejen de ser difíciles, pero son más fáciles.
1: Sí, digamos que con la ropa vas a empezar a aprender eh, lo que sí te hace de lo que no te hace. entonces
0: identificar también la sensación, Vas a, eso, creo. Vas a
1: identificar qué es lo que sientes, qué es lo que, lo que tu cerebro te dice ¿no? sobre esa, ese objeto. Y llega el momento en el que cuando empieces a coger aquellas cosas más difíciles, como pueden ser los objetos personales, pues podrás buscar similitudes a lo que sentías con la ropa. Claro. Y identificas
0: el sentimiento es. o la sensación. Entonces, eh, como el orden es muy importante, no solamente está el orden que ya hemos comentado uh -huh. antes, sino orden dentro de cada orden. <ríe> y de un cada poco.
1: categoría. Claro. ¿Vale? Entonces,
0: en la categoría la primera sería la ropa. Eso es. Luego dentro de la ropa pues están primero camisas, blusas, suéteres, uh -huh. después pantalones, faldas, etc Luego la ropa que se cuelga, los eh, abrigos, las chaquetas, los trajes, uh -huh. luego los calcetines, eh, después la ropa interior, luego también pues eh, bolsos, bolsas de mano, mochilas, cosas así. Luego pasamos a accesorios... Para tanto bufanda, cinturones, sombreros, todo uh -huh. eso. Y después eh, ropa pues para actividades específicas, pues trajes de baño, uniformes para algo, pues ropa de hacer deporte, uh -huh. todo eso. Y lo último, último, los zapatos.
1: Vale, entonces la primera categoría con la que nos vamos a meter es la ropa. Es la
0: ropa, efectivamente. Que lo
1: vamos a ir haciendo en el orden un poco que tú has dicho ahora.
0: Claro, ¿Eh? vamos a mantener ese orden. Vale. Porque vamos a recordar 5 segundos: después de la ropa van los libros, vale. después los papeles, luego comono y lo último dentro del comono va lo sentimental. Entonces vamos a empezar con la ropa. Eso es.
1: Entonces, ¿cómo hacemos la, la organización de la ropa? Que ya algo hemos ido. Sí,
0: pues eh, Mari te dice que lo que tienes que hacer es juntar toda la ropa en el suelo. Uh -huh. ¿Verdad? La juntas toda, toda la ropa que hay en toda la casa y eh, tienes que ponerla un montón en el suelo te das unos pasitos para atrás y lo miras, te da ansiedad de ansiedad decir ¿por qué tengo tantísima ropa? Uh -huh. Y entonces ahí también te das cuenta que a lo mejor no necesitas suficiente, o sea, no necesitas, necesitas eh, tanta, que tienes suficiente y que incluso tienes de más, uh -huh. no necesitas comprar más ni nada, entonces cuando tú ya eso lo tienes en la cabeza en plan de ¿cómo puede ser que tenga esta bestialidad de ropa? Te metes un poco más fácil en voy a desechar, Sí. entonces cuando ya has visto todo, la dimensión, te vas prenda a prenda y vas como de lo macro a lo micro, ¿no? Uh -huh. Te has ido a lo macro porque lo has puesto todo junto, ya has flipado, y ya te vas a lo micro. Coges cada prenda, la tienes que tocar, no vale tenerla Verla. y la miro esta me gusta mucho. No, 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 la tocas y cierras, un, yo por lo menos eh, creo recordar que cerrar un poquito los ojos y ver a ver qué te hace uh -huh. sentir. Sí, ¿no? Y ya, poco a poco, ya te digo, se entrena. El sentimiento sí. se entrena y lo pues, vais a saber el sentido
1: lo que... De se entrena.
0: Y no lo... Ahora mismo lo veis como algo como súper tal. Yo me acuerdo cuando la hablaba con Andrés, que era como un poco todo uh -huh. muy trambólico. Y lo haces y sabes de lo que te está diciendo ella. O sea que...
1: Vale. Eh, que levanten la mano los que tienen ropa para estar por casa. Yo tengo. Estamos levantando los dos la está mano. Está
0: feísimo, pero...
1: eh, Al final todos tenemos o camisetas viejas o pantalones de deporte uh -huh. un poco pasados, ¿no? Y es muy interesante eh, el punto de vista de maricondo con la ropa de estar por casa, ¿no? Uh -huh. eh, también te mereces ser feliz en, en casa. O sea, no tienes que llevar la ropa um, que nadie, que, que no quieres, con la que nadie quieres que te vea afuera, ¿no? Quedártela en casa. Tienes que buscar también ropa que te haga feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, enfréntate con esa ropa... Eh, con, desde el mismo punto de vista con la ropa con la que tienes para estar en la calle, ¿no? Quédate con lo que realmente te hace feliz. Y si no te hace feliz, si no te hace estar bien, deséchalo, déjalo ir, agradecéselo y listo, ¿no? Uh -huh. eh, al final tienes que conservar tu propia imagen tanto dentro como fuera. Y vestirte feliz tanto dentro como fuera. Sí. Entonces es muy interesante porque yo creo que siempre todos, todos, todos tenemos ropa de estar por casa, uh -huh. ¿no? La típica ropa, pues lo que estamos hablando, deshilada a lo mejor, un poco gastada o tal, ¿no? Y sí. es muy interesante este punto de vista porque tiene toda la razón, o sea, ¿por qué voy a, estar de, de, voy a dejar de ser feliz dentro de casa?
0: Claro, y sobre ¿Oh? todo, bueno, si, si es una ropa que está muy vieja porque te la has puesto mucho y la adoras y te vale. la vas a poner estando okay. por casa y vas a ser muy feliz, bueno. Pero mucha gente lo que hace es como, esto no me gusta para la calle, no me hace nada de feliz, uh -huh. pero como está bien, no me voy a deshacer de ello, porque uh -huh. está bien. Yeah. Porque a lo mejor tiene justo la etiqueta, porque me lo compré hace un mes y me lo he puesto una vez. Bueno, pues me lo pongo por casa. Pues ese es el problema. Si yeah. está deshilachada porque la has usado mucho y te encanta, pues todavía... Estás pues siendo bueno, feliz, claro. Pero pero es hijo, sí, sabes. Entonces sabes. el problema es también eso, que la gente guarda cosas al tuntún. Pues bueno,
1: entonces Uy, qué... ha pasado ya mucho tiempo, mucho tiempo. Todo ese montón de ropa que teníamos al principio <risa> se ha quedado en menos ropa, ¿no? Ajá. Hemos seleccionado, hemos sentido spar y con esta sí, blusa. con, con suerte pues se ha quedado menos
0: ropa. <risa> eh,
1: no he sentido spar y con esta camiseta, lo agradezco, le doy las gracias Ajá. y lo pongo pues, o para donar o para reciclar, lo que sea, ¿no? Vale, ahora llega el momento de doblar esa ropa. El guardar, método con Mari sí. también eh, tiene esta parte de cómo doblar la ropa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo lo tenía aquí puesto por separado en lo que es el guioncito, pero lo voy a duplicar un poco y lo voy a como juntar quieras. porque lo que ella te dice es que tú tienes que guardar la ropa como uh -huh. la ropa vaya a ser más feliz. Uh -huh. Ya sabéis cómo es esto espiritual. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser la ropa más feliz según la caída que tenga, la tela y todo? Uh -huh. ¿Colgada o doblada? Eso es lo primero. Entonces, las que sean más feliz colgadas, pues.
1: Las cuerdas. Una percha colgada. Ahí está.
0: Y las que no, las doblas. Y a la hora de doblarla, es una manera súper particular en la que te lleva a guardar la ropa de manera vertical. Uh -huh. En vez de, pues, poner una camiseta en el fondo, otra encima, otra encima, otra encima... me voy a hacer pilas, uh -huh. ¿no? Que sabemos lo que pasa aquí. Sacas la de abajo, como y que lo que pasa que el cajón se ha revomitado solo así, a dar la vuelta a vuelta todo, y ya, ya estaría. Ya uh -huh. nunca más está. Lo que a veces al abrir es ver todas las camisetas puestas verticales. Quitas una... Y mágicamente se queda el hueco. Uh -huh. no Nada se descoloca. Todo uh -huh. sigue dobladito y sigue en su sitio. Eh, yo sería muy difícil que os explicáramos ahora aquí en un podcast cómo doblar la ropa de esa manera.
1: Hay un montón de vídeos.
0: Sí, buscar que... vídeos para cómo doblar en vertical o incluso doblar siguiendo con Mari y no. hay de muchísimas no. cosas. Un poco, para que os hagáis una idea así, busca conseguir un rectángulo, o sea... Digamos, a la hora de una camiseta, doblas los dos lados donde están las mangas para conseguir como si fuera el centro, lo doblas a la mitad y eso normalmente ella luego acaba en tercio ¿sabes? Entonces uno y otro para adentro de y ya se queda vertical. Pero es súper difícil explicaroslo. Os remitimos que por favor busquéis vídeos, fotos, porque explicar en el podcast creo que no os habréis enterado de nada. Y entonces, para finalizar, con la parte diréis Muy bien, pues ya he doblado la ropa que quiere doblarse Y la que quiere estar feliz Colgada, ¿qué hacemos con ella? Bien, pues las eh, Bueno, efectivamente tú pues las cuelgas y ya está no Pero te dice que deberías eh, Colgarlas siguiendo Unas instrucciones De las más pesadas, en el lado izquierdo A las menos pesadas A la derecha, lo mismo De largo a corto Y lo mismo de oscuro a Claro, entonces tendrías como de izquierda a derecha uh -huh. lo más oscuro, lo más pesado y lo más largo, y así hasta en la derecha que lo que tienes es lo más liviano, eh, liviano lo más corto y lo más clarito. Uh -huh. No, Yo es que esto no lo he hecho nunca. Yo bastante tiempo ya, lo mismo de todos modos, un pequeñito inciso, en los cajones ella piensa igual los colores, de más oscuro a más clarito, igual de izquierda a derecha, y juntar y poner las cosas por colores. No puedo yo, yo bueno, no puedo con eso. Luego, luego pero, en la
1: parte de nuestra experiencia pues contaremos un pero poco... Pero vamos,
0: que, que eso es, yo os doy lo que dice ella y claro vosotros hacéis lo que tenéis.
1: Bueno, pues una vez que tenemos ya la ropa colocada, sí. que nos ha costado muy poquito tiempo la verdad, ¿no?
0: Sí, yo no la recuerdo tampoco No, yo
1: tampoco. <risa> eh, vamos con la siguiente categoría, que son los libros. Uh -huh. ¿vale? eh, ella, un poco lo que dice es seguir un poco el mismo método que la ropa. Es decir, sí. sacar todos los libros de todas las habitaciones uh -huh. y extenderlos en el suelo eh, de tal manera que puedas visualizar, digamos, toda la colección de libro que tienes, libros perdón, que tienes en casa. Eh, algo que ella indica, y a mí me hace, me hizo mucha gracia, y tiene esta parte espiritual, ¿no? del método, es que a los libros, antes de seleccionarlos, hay que despertarlos, ¿no? Normalmente un libro lo leemos, lo guardamos en la estantería, y pasan meses o años hasta que lo volvemos a coger, o porque lo queremos releer, o porque lo vamos a prestar, o porque lo vamos a, vamos a hacer una organización de libros, ¿no? Entonces, eh, lo que dice es que hay que despertar a esos libros, hay que darles unos golpecitos en la tapa eh, antes de hacer cualquier cosa para despertarlos, ¿no? Eh, y una vez que están ya despiertos, vamos a seguir el mismo método, cogerlos del suelo, cogerlos con las dos manos, acercarlos al pecho, sentirlos y saber seleccionar aquellos que nos hacen Spar Joy o aquellos que no. Uh -huh. ¿Mm?
0: Eh, in, tiene varias indicaciones al respecto de los libros, y es que los libros que no has leído, eh, ya ha dejado claro lo del por si acaso anteriormente, pero dice que si algún día significa nunca. Lo leeré algún día, significa lo leeré nunca. Uh -huh. Entonces eh, tendrías que desecharlo, no lo has leído, lo desechas. Eh, según ella, si el libro es tan importante para ti en un futuro y de verdad quieres leerlo en un futuro, lo volverás a comprar. Harás ese esfuerzo extra uh -huh. para que llegue en, en ese momento a tu vida. Entiende, por lo tanto, que ese es el momento en el que deberías tenerlo, no ahora. Ahora no es el momento, ese libro no está para ti.
1: Sí, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es un método para el presente. Entonces, a lo mejor Ajá. ahora mismo no es el momento. Y si llega algún momento, pues... Pues ya llegará. Llegará y haré el ejercicio de buscarlo, comprarlo y leerlo. Ajá, ¿no? sí. Eh, en cuanto a la cantidad de libros, también con Mari pone una especie de, de target, ¿no? De, de, de objetivo. Eh, ella dice que no deberíamos... Eh, deberíamos de procurar no tener más de 30 libros en casa. Pero bueno... Como os decimos, este es el método. Luego podemos seguir en la parte de nuestra experiencia, pues, ver un poco nuestro sí, punto por de ahora vista. nosotros os Pero el método, lo que ella dice. El método dice eso, ¿no? Ajá. Que habría que procurar no tener más de 30 libros en casa una vez que hemos seleccionado todos.
0: Es perfecto. Muy bien. Los papeles. Los papeles ha sido un tema en nuestra relación un poco controversial, ¿verdad?
1: No estamos aquí para sacar los, los trapos, trapos sucios, sucios ¿eh? O sea... Pero con
0: Mari lo tiene claro, ella ¿eh? no tiene sí, problemas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ordena con Mari los papeles? Pues lo tira todo y ya estaría. ¿Qué te parece? Esa es la
1: regla básica. Sí, sí. ¿Vale?
0: Ella lo tira todo. Ok. No me parece muy lógico. A ver, distintos países, distintas necesidades. Claro. Pero... Aquí hubo un problemilla, entonces uh -huh. yo me, me busqué cuánto es lo que te dicen que deberías tener los papeles. Uh -huh. Entonces, las facturas, por ejemplo, la luz, el agua, bli, 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 teléfono móvil, deberías tenerlas durante un año. Vale. Eh, quiero dejar claro también una cosa, que es cierto que ahora... Eh, las muchas facturaciones son online uh -huh. en, en, que puedes entrar a tu área de cliente y puedes sacarla de un año sin ningún tipo de problema por lo tanto joder, si tenéis facturas online no pasa nada no claro, tenéis que estamos guardarla estamos hablando de facturas hablando de, y de facturas que a lo mejor puede que no pueda porque dices pues lo pides todo online y ya está bien hay momentos porque ella lo que dice es en plan de oye mira, lo pones todo online lo físico lo tiras y a correr, ¿no? hay momentos en los que no es tan fácil uh -huh. nosotros vivimos de alquiler por lo tanto los suministros están a, a nombre del dueño de la casa, no al nuestro. No es tan fácil como que yo llame a pedir una copia de una factura claro. si la necesito. Entonces, ni tampoco tengo acceso al área de cliente porque uh -huh. no soy la cliente. El propietario. Entonces, en este caso, no nos es fácil y sí que hay algunas cosas que a lo mejor lo tienes que guardar. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que guardar de los papeles, los tickets. Porque necesitas guardar los tickets para que te... Para que, para que se ejecute la garantía. Uh -huh. Entonces, eso también habría que, que guardarlo. Es verdad que hay ahora también muchas tiendas que te das de alta y tienes el ticket de... Ay, uh -huh. Pues ya está, no hace falta que lo guardes, eso lo puedes cancelar. Pero hay otras que no y lo tienes que guardar. O sea, miradlo todo, no sigáis a con a ciegas, por favor. Aquí, Entonces...
1: si quieres, podemos hablar de nuestro método. Hacemos uh -huh. un paréntesis, sí porque tampoco... La parte de experiencia tampoco no, tiene no que es parte mucho. de nuestra experiencia no. sino sí que queríamos compartir con vosotros bueno, cuando descubrimos no cuando nos sentamos vimos que teníamos cierto problema con los papeles eh, nos leímos un poco toda la información que encontrábamos por internet sobre cuánto tiempo tienes que guardar los tickets, los recibos, garantías y tal, pues creamos un pequeño método entonces uh -huh. eh, vamos entonces, a hacer un tío. paréntesis uh -huh. eh, y vamos a hablar de nuestro método para la documentación. Sí,
0: fuera totalmente, fuera de de con Mari. Ella sí, sí. es tirar, ¿vale? a dejar claro eso también. ¿Cuál es nuestro, el pequeño sistema que nosotros hemos hecho? Y además lo tenemos que actualizar porque han cambiado las leyes. Bueno, ¿O sí, van a to cambiar? Todavía
1: no están ejecutadas, pero bueno.
0: Entonces, el, el sistema que tenemos nosotros ahora mismo... Se basa en unas carpetas de estas tipo acordeón, uh -huh. que la abres y dentro, o sea, son carpetillas y más gorditas, y dentro tienes diferentes apartados para poner papeles. Es. en Dentro de esas carpetas, nosotros tenemos dos que me parece que tienen 13 apartados cada sí, una. eso es. Lo que hacemos son rotular cada uno de esos apartados con un mes. Enero, febrero, nos sobra un apartado uh -huh. que usamos entre comillas como un comodín, que ahora os explicaré. ¿Por qué necesitamos dos carpetas? Porque vamos a guardar las cosas dos años. ¿Por qué vais a guardar la factura dos años si solo necesitáis uno? Para simplificar el método y no tener que estar pendientes. Si porque factura, Porque
1: es algo. Si es ticket, claro. Si...
0: Ay, esto pasa un año. Ay, esto pasa no sé qué. Es un método que entre comillas, entre comillas, por decir alguna manera mmm, automatiza. Sí, el no simplifica. tener que estar pendiente de las facturas Y nosotros automáticamente Cuando pasan dos años eh, Lo que hacemos es destruir esos papeles uh -huh. Entonces, al ser Muy automatizado los dos años Preferimos guardar un año de más Que tampoco nos ocupa tanto Pero así no tenemos que estar más pendientes Creo que con eso sería un poco Entonces, tenemos dos Uno que es el año pasado Y otro que es el año en curso El año pasado tiene los tickets del año pasado Y el año en curso tienen los tickets de hace dos años, porque esas las vamos rotando. Entonces, cuando empiezas, efectivamente tienes los... ¿Sabes? Tenés que hacer eso, tenés que ir rotando. ¿Qué pasa con eso? Que yo cuando voy a meter los papeles de, de mayo, saco mayo y lo meto en el comodín ese. ¿Por qué? Porque nos queda mes todavía.
1: Eso y
0: mientras es. que nos quede ese mes, puede haber algún ticket de mayo que necesitemos la garantía. Entonces lo ponemos en el comodín, que es como un previo a tirar. <risa> y en mayo lo vamos metiendo. Entonces, yo este año he rellenado todo esto. Tengo todo el año pasado relleno. Lo que voy a hacer es cambiar el rótulo de esa carpeta, la de este año pongo año pasado, cuando pasemos al año que viene, y la del año pasado pongo este año. Efectivamente, los papeles que saqué van a ser de hace dos años exactamente. Esto tendríamos que cambiarlo para porque el gobierno sí finalmente la Afina. ley que está proponiendo el gobierno se hace sí, lleva se efecto que qué es eh, que van a añadir un año más de garantía uh -huh. hay que tener en cuenta que esto que estamos contando nos vale para España que uh -huh. tenemos dos años de garantía y tenemos que guardar las pruebas de compra Eso es tendréis que tener cuidado con cómo guardáis eso porque si está muy cerca de una fuente de calor los tiques son térmicos y pueden sufrir uh -huh. es cierto que nosotros desde que tenemos el método los tiques se mantienen muy bien sí, la no, mayor parte de pero los tenemos
1: tiques. un archivador no está Lo, muy cerca de claro
0: tenemos un archivador está todo bien aislado pero tenéis que tener eso en cuenta también uh -huh. dónde guardarlo por ejemplo, si vuestro país solo tiene un año de garantía y son cuatro cosas las que son dos años, no hagáis este sistema. Claro. Eh, guardáis esos papeles aparte con un sobre de una fecha y en esa fecha ya la sabes. Claro. Esto es solamente porque esto es el sistema de los dos años. Eso es. Entonces, eh, si, si es un año mejor, solo necesitáis una carpeta. Daros cuenta de eso, ¿vale? Esto es adaptado a nuestro día a día. Muy estoy bien. muy orgullosa de ese sistema ¿eh? en realidad sí la
1: verdad es que para nosotros fue una tesis un después y nos ayudó mucho a la hora de de tener todo controlado en ese sentido
0: incluso por ejemplo yo personalmente eh, creo que fue el año pasado sí, el año pasado cambiaron unas cuantas cosas en el trabajo y algunos papeles que tenía que presen presentar presencialmente ahora los puedo presentar escaneados uh -huh pero tengo que guardarlos un año, porque durante un año me los pueden pedir. ¿Qué uh -huh. hago con esos papeles? ¿Los meto en nuestro sistema? Vale, aguantan un año más, pero yo ya sé que es el trabajo cien si me lo va a pedir a tiempo, lo tengo Está. guardado. O sea, que en realidad nos sirve para otras cosas que sepamos que durante uno o dos años lo podemos guardar, lo metemos en ese sistema y nos olvidamos. Uh -huh. Tenemos la tranquilidad de que si lo necesitamos en el plazo legal lo Está. vamos a tener, y además que no lo vamos a acumular de manera totalmente ilógica, sino que cuando llegue su momento se va a destruir y listo. Y una pequeña, pequeña inciso, y ya acabamos con esto, eh, nosotros luego después destruimos los papeles, porque suelen ser papeles que tienen datos personales, si son facturas uh -huh. o cosas así, los solemos destruir con seguridad, con una entre comillas, una en, una, en una trituradora
1: a la que Cristina ama mucho.
0: Sí, sí, me encanta sí sí Básicamente es que la adoro Lo tenía que decir solamente por decir que sí, sí. tengo una Y la amo
1: Bueno, entonces, volvemos Al método con Mari uh -huh. ¿no? Después de este es... Bueno, spoiler, ¿no? Este, esta
0: este... Es un, inciso ahí un inciso en
1: el que hemos salido Contando una... algo particular nuestro Volvemos al método con Mari Volvemos a la categoría de los papeles uh -huh. Donde hemos hablado que Con Mari su, su guía, lo que dice es, habría que tirar todos los papeles. Sí,
0: de entrada tirar.
1: ¿vale? Y luego sí que hay un pequeño una pequeña apartado que, que viene más de la cultura oriental, uh -huh. que son las tarjetas de felicitación que suelen enviarse en las distintas festividades que hay en el año, no allí en sí. concretamente en Japón. Entonces, bueno, eh, ella básicamente lo que dice es que si tiene más de dos años se desecha, eh, a no ser que pues, sean tarjetas de felicitación que te hagan feliz, que sean muy especiales, pues, por el motivo que lleven, por que la persona que lo envió, por la razón que sea. Entonces, en cuanto a papeles, habría que tirarlo todo, Ajá. excepto de las tarjetas de felicitación que habría que guardarlas los dos años, los años o más si te hacen SparkJoy bueno, pues después de haber colocado la ropa los libros, los papeles ya somos vamos con la parte del comono ¿no? que son pues, los, artículos, los artículos varios eh, al final ella sigue el mismo principio ¿no? que es conservar aquello eh, que te hace feliz conservar las cosas porque las amas ¿no? y dentro de este comono Dentro de este, de este conjunto de artículos varios, también hay un orden en el que seguir, ¿no? Y es lo que os voy a ir diciendo a continuación. Primero, CDs, DVDs, Blu-rays, ¿no? Ajá. Todos estos eh, formatos físicos donde almacenamos información, ya sean películas, música, fotos, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, luego, los productos para el cuidado de la piel cremas, eh, bases, bueno, porque es un maquillaje, eh, más, pues, tipo, Por productos ejemplo, para la piel.
0: Sí, agua micelar, tónico, vale es más de limpieza y cuidado, vale. y luego ya...
1: Después ya, como tercero, el maquillaje en sí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, cuarto, accesorios.
0: Los accesorios son más tipo pendientes, ¿sabes? Más vale. tipo accesorios Anillos, de... Pantillos, de...
1: uh -huh. pulseritas tal. Luego pasaríamos a los objetos de valor, ¿no? A esos pasaportes, a esas tarjetas de crédito, eh, pues organizarlo y ordenarlo. Uh -huh. eh, el siguiente serían aparatos eléctricos y electrónicos, pues como pueden ser cámaras digitales, los cables de corriente, ¿cuántos cables de corriente almacenamos en casa? Eh, porque pues vienen luego con todos y no tienes uno. tienes uno, necesitas uno, como dice Cristina, y no lo encuentras o no lo tienes, ¿no? Pues, pues organizarlo. Todo aquello que parezca vagamente eléctrico, ¿no? Estaría dentro de este, de este orden. Sí,
0: si se enchufa ya estaría. Ahí. Sí, ¿no?
1: <risa> <risa> Luego, artículos para el hogar, como pueden ser papelería, materiales para escritura, eh, juegos de costura, etc. Siguiente, las provisiones domésticas, eh, los alimentos... ¿no? Uh -huh. eh, los artículos perecederos, como los medicamentos, los detergentes, los pañuelos. Eh, penúltimo, los artículos de cocina y los alimentos también.
0: Sí, a lo mejor alimentos más perecederos y menos, ¿vale? ¿sabes? Así también.
1: Sí. Y. Otros, ¿no? Al final siempre va a haber algo que no esté en ninguna categoría y que al final tenemos que,
0: Lo que coger y decir, bueno, pues. Para este. Que
1: organizarlo, ¿no? Sí que es verdad que hace un apartado eh, dentro de este orden básico del comono que hemos estado viendo eh, en cuanto a aquellas colecciones de objetos que mantenemos pues porque forman parte de una colección, ¿no? Uh -huh. Una colección de monedas, de billetes, una colección de muñecos. Una colección de Playmobil, de Lego, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, si tienes muchos artículos de, esa, de, de, ese, de relacionados con una colección, ella eh, te recomienda que lo veas todo como una sola categoría y la analices y la organices de la misma manera. Es decir, de golpe, desde el principio hasta el final, y desechando aquello que no te hace feliz, ¿vale? Pero bueno, al final es una colección. Seguramente... Todo te hace feliz. <risa> muchas cosas te hagan feliz. Pero bueno, yo estoy pensando en cosas que a lo mejor compré en su día por hacer colección y que a lo mejor a día de hoy ya no... Sí,
0: ya no te representa no esa me colección representa. y Entonces... puedes, eh, puedes no, no coger más o incluso deshacerte de algo. Vale. Yo quiero dar un detalle uh -huh. de porque como no es difícil en algunas categorías sí. conservar cosas porque las amas. Uh -huh. Porque, a ver, yo personalmente, y Andrés me conoce y sabe que es verdad, yo abro las herramientas y en el fondo es que a mí me gustan las herramientas. Pero habrá mucha gente que tenga que guardar herramientas en su casa, pues lo típico de un destornillador, y no le hace spark joy Pero, joder, lo mismo tiene que solucionar algún problema y tener un destornillador. También hace ella una especie de eh, puntualización de que hay cosas que son necesarias, que uh -huh. son puramente útiles uh -huh. que no te van a hacer Sparky joy, pero que tienes que mirar a ver eh, si de verdad es útil si tienes 300 destornilladores y necesitas solo uno si a lo mejor lo que tienes está medio roto no es de buena calidad y tienes que cambiarlo porque eh, tendrías que estar en la si, ta, si de verdad es una cosa útil que necesitas tener en tu casa debería estar en la mejor condición posible uh -huh. entonces sabemos que en común habrá cosas que no ames y tengas que guardar pero guárdalas porque tienes clara su utilidad. Uh -huh. Yo ya te digo que es que yo abro la caja de herramientas y soy feliz, pero bueno, eso no le pasa normalmente a la gente. Entonces, siguiendo con el... Después del orden básico, que ya sabemos cómo tenemos que organizar, hay algunos problemas particulares de los que habla con uh -huh. Mari, porque una vez que sabes el orden ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo mismo que con todas las otras categorías. Esto es uno a uno, es para yo y sí o no, y ya está. Entonces, ¿qué te dice? Dinero suelto. No tiene que haber dinero suelto en la casa.
1: Que tiene su lógica. Tendría bueno, que estar, todos, según ella, en todos, el monedero. Yo creo, te quitas un pantalón, un par de sí, euros, bueno, lo, lo dejo aquí y ya está. ¿no? Pero bueno, que tiene su lógica de que al final... Y ella no aprueba, el y
0: esto es muy curioso, no aprueba tener una jarra para dejar ahí el dinero suelto. Uh -huh. Tiene que
1: estar todo en el monedero, ¿no?
0: Te, te dice que lo eches en el monedero. Ahora mismo soy incapaz de recordar, me lo vais a perdonar exactamente, lo que decía al respecto, pero sé que te decía que un cacharrito para echar dinero suelto no era la solución. Es que Hombre, finales... una cosa es que tú ahorres en una hucha, que eso ya serán otras cosas, claro, pero, pero un cacharrito cacha... de estos típicos abiertos... Desorden. Sí sí, 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 sí. Sí, Como, por ejemplo, a lo mejor que lo ves, tipos, no sé cómo lo llaman, de esto, de vacía bolsillos, ¿no? Uh -huh. Y ahí la gente va dejando el dinero, deja las llaves y luego lleva las llaves y el dinero se queda. No, 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 eso no puede ser. Uh -huh. O sea, que lo sepáis, por si acaso. Eso nada, al monedero directamente.
1: Y luego dentro del no después de ver el orden básico que hemos visto antes de CDs maquillaje, tal, uh -huh. el dinero, hay una parte que ya habla de desechables, ¿no? Que ya el nombre te lo dice.
0: Sí, digamos ¿no? que ella... Ya considera cosas dentro de todas las categorías, o sea, que esto uh -huh. pueden estar cada uno dentro de su propia categoría, pero cuando lo ve, ya, ya para ella es desechable. Es
1: desechable. Entonces, vamos a ir repasando uno por uno. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, un poquillo rapidito, porque tampoco sí. es una cosa... pero un picadito.
1: Un picadito. Ahí. Regalos. Fácil. Sí. Si no te hace feliz, tíralo. No sí. dejes que te lastre. Eh, además, des, insisto otra vez, el punto de vista es muy interesante. Porque la persona que te lo ha regalado no es con la intención de que tú lo guardes porque sí, porque sea un compromiso para que se quede en una estantería para que coja polvo. Al final la persona que te lo regala, la intención es que sea algo especial para ti. Y si no lo es, que no es su culpa, tú tienes que tener la responsabilidad de dejarlo ir, ¿no? Sí. Y que no se convierta en un lastre. ¿Sí?
0: Sí. Fácil, sencillo para toda la familia. Sí, bueno las cajas de los aparatos electrónicos, de todo lo que te compres, esto es muy fácil. Tíralo, no sirven para nada. Uh -huh. Yo ahí quiero hacer un inciso pequeñito de lo que luego después a la hora de la parte de colocar, porque esto es más como de seleccionar, ¿no? Luego habrá una parte ya de colocar, que es las cajas que son bonitas o que te gustan y puedes usar para colocar las cosas dentro de los armarios, uh -huh. esas guárdalas. ¿Por qué? Es lo típico de... Yo meto en una cosa todo en orden, por ejemplo, los calcetines dentro uh -huh. de, mi, de mi cajón, los calcetines y las braguitas las tengo como... Bueno, incluso los sujetadores uh -huh. tengo una caja. Esas cajas... No me gasto dinero en Amazon buscando una caja. Guardo una cajita de lo que sea que me parece que tiene buen el tamaño y que son bonitas. Entonces, tira todas las cajitas, no las guardes para nada, pero... Eh, ten en cuenta de que puedes utilizar esas cajas de cosas uh -huh. para organizar en los armarios. Entonces, si es una caja que es fuertecita, que sabes más o menos el tamaño que necesitas, guárdala.
1: Lo siguiente sean los cables no identificados, que Uy. seguramente todos tenemos alguno de, pues, de cámaras viejas o de dispositivos electrónicos viejos, ¿no? Pues que guardas, guardes perdón, solo los cables identificados, que sepas para qué los vas a usar. Uh -huh. Los que no, lo desechamos.
0: Le digo... Los botones sueltos. uy ¡Madre mía! Eso de ir al costurero, abres y tienes un montón de botoncitos de uh -huh. muchos tamaños, pues de que te viene una eh, una americana con un botón de más o un jersey o tal. Yo ahí he de deciros que todavía no he, no he llegado a no guardarlos. Digo, ay si me cae uno. Uh -huh. Pero ella te dice, nunca los usarás, no los guardes. Y es verdad que yo a lo mejor he usado uno en toda mi vida. O sí, sea bueno.
1: Que... Siguiente, los aparatos rotos parece mentira, pero bueno, es así. Si algo no funciona, tiraslo o sea, tíralos, eh, nunca los vas a arreglar y al final siempre van, a acabar, van a acabar por el medio, ¿no? Ah. Entonces, si tienes algún aparato en casa que está estropeado, Hasta pues luego. chao.
0: Muestras de cosmético para viajes. No lo guardes para los propios viajes. Esto es pequeñito. ¡Ay, mira, una muestra de champú! Mmm, pues lo guardo para cuando tenga que viajar, porque como es pequeña, no sé qué. No. Úsalo en el momento o deséchalo. Bueno, en el <risa> momento no, me refiero. Pues lo pausar, vamos. Úsate, úsalo o deséchalo. No lo guardes para un viaje.
1: ¿Regalos promocionales? Lo mismo. Si no los usas, deséchalo.
0: Claro, hombre, si los usas, pues ahí ya. Claro. Pero si no, afuera. De todos modos, ya estamos viendo un poco lo que es un, un patrón en todo sí. esto de desechable sí, 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 objetos sentimentales no se los des a nadie para que lo guarde en su casa si tú no lo quieres guardar desecha, uh -huh. tienes que decidir qué guardar, qué desechar agradecer y liberarte
1: perfecto eh, las fotos Uf, seguramente difícil, ¿eh? levante, levante discusiones, ¿no? Porque al final, a quien no le gusta tener un montón de fotos, de momentos, de personas, ¿no? Pero un poco lo mismo, ¿no? Si son fotos, que las, para guardarlas en un álbum, si no las ves, no te hacen feliz, también que las deseches, ¿no? Que lo dejes ir. Sí, sí. Oye, si hay alguna fotografía que es que, pues eso te hace Spark Joy, imprímetela, ponla en un cuarto bonito y la pones en casa para que cuando la veas, ah. pues te haga feliz. Pero para tener fotos guardadas en un álbum que no vas a abrir nunca, salvo que haya una visita y quieras dejar a alguien en evidencia... Estoy pensando en mi madre cuando viniste la primera vez a casa que sacó esos álbumes de fotografías. Pues eso, que dices, pero mamá, ¿qué haces? Pues no, eso hay que, hay que dejarlo ir, hay que superar, ¿eh? Hay que superarlo. Hay que dejar
0: ir antes de que haga daño a más gente.
1: Eso es. Entonces, fotografías. Si no son fotografías que no las ves... Agradecelo y deséchalo y déjalo ir.
0: Y lo último es un poco controversial, porque habla de grandes cantidades, uh -huh. eh, sobre todo de comprar como en bulk, ¿no? En plan de. Ay, pues si compro mmm, 3x2, 6x3, cosas así, tampoco habla de un 3x2, eh, habla de cantidades bastante más así. Uh -huh. No sé si habéis visto alguna vez las personas en Estados Unidos que compran por cupones, que son en plan. 27 cajas de palillo. De estos algodoncitos para los oídos, ¿sabes? O sea. Hablar grandes cantidades de verdad. Uh -huh. Pero bueno, lo que te dice es no acumules cantidades que no... Lo uh -huh. único que hacen es no hacerte bien y lastrarte. Que te puede parecer que tiras dinero porque el día mañana vas a necesitar algodoncitos para los oídos, pero eh, lo peor, lo estás pasando ahora en el presente por tener esas cantidades ahí que te están acumulando y generando... Uh -huh. Porque al final ella lo que habla también es el desorden que generan estas uh -huh. cosas lo acabas teniendo en ti lo sientes, sí, lo tienes en la cabeza sí, sí. entonces lo tienes presente en ti así que por eso te dice que, que deseches
1: entonces, se hemos repasado ¿no? la Ajá. ropa, los libros, los papeles, el comono, ¿no? Sí. y al final ella destaca una regla de oro ¿no? Eh, que resume un poco toda esta parte de, del spar joy, del dejarlo ir, ¿no? que es... Eh, que, de, que dejes a tu intuición que guíe, ¿no? sí. Si sigues tu intuición, todo estará bien. Sí. Eh, y habrá momentos, seguramente, que, que sentirás que, que la energía ha cambiado. Pues porque puede que estés cansado, porque puede que, que haya perturbado algo en casa, una charla, una llamada... Eh, entonces, eh, sabrás cuándo parar. Sabrás cuándo parar, cuando sientas ese clic de que hay algo que ya no sabrás que ha llegado ese momento de, de a lo mejor pues parar, pues porque ya estás cansado, porque son las 8 de la tarde, llevas todo el día, eh, estás pensando ya en cenar y tal, entonces lo importante es que tienes que estar a gusto, tienes que sentir bien, eh, tiene que ser un proceso que te llene,
0: ¿no? Hmm. Eh, de introspección también.
1: Sí, entonces eh, sigue tu intuición en todo momento.
0: Sí, sí si sigues tu intuición y haces lo que tu, tu corazón, tu intuición te dice, todo va a estar bien. Lo estás haciendo bien, seguro.
1: Entonces, vamos a seguir nuestra intuición. La mía me está diciendo que tenemos que parar un poquito, beber sí. un poco de agua. Sí, 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 esta sí. gente tendrá que aclararse un poco la cabeza.
0: ¿Y esta gente tendrá que dormir, ¿no? no, no, no.
1: Bueno, <risa> dep dep depende cuando nos escuchen. Así que os dejamos unos segundos y volvemos ahora. Hasta ahora. Estamos de vuelta y, y lo último que os hemos eh, preparado así Ajá. en el menú del día es eh, pues un poco... Eh, unas pinceladas de cómo ordenar, Ajá. ¿no? Cómo hacerlo. Eh, entonces, eh, a la hora de ordenar con Mari nos dice que eh, tenemos que asignar un lugar para cada cosa. Y que sea el punto de retorno cuando hemos usado algo. Eh, al final, es método con Mari, pero método madre, yo diría. O sea,
0: Metodológica incluso.
1: Metodológica. <risa> lo que coges para usarlo, luego lo vuelves a dejar en su sitio. ¿Por qué? Porque tiene un sitio.
0: Pues ahí está, lo, eso es muy importante.
1: Quizá lo más interesante es esa parte, ¿no? El Ajá. hacer sitio para todo, asignar un lugar para cada cosa, para colocarlo ahí y una vez que haya sido usado, volverlo a colocar.
0: Y para eso es muy importante que primero deseches y luego guardes, porque no puedes hacer sitio para cosas que vas a dejar ir. Entonces, primero desecha y luego guarda.
1: Sí, es un poco lo que decíamos, es cambiar el punto de vista. No es, oye, de todo lo que tengo que voy a desechar, sino no. De todo lo que voy a desechar, de todo lo que tengo que lo voy a desechar, ¿con qué me quedo?
0: Uh -huh, correcto. ¿no?
1: Y también, eh, a la hora de organizar o de preparar ese almacenamiento... Eh, buscar la sencillez, ¿no? porque al final somos personas humanas eh, que vamos más a que otro. sí <ríe> que vamos a atender a lo, a lo básico, a lo sencillo y Ajá. aquello que nos genera menos esfuerzo porque porque estamos programados así, entonces Ajá. el secreto para mantener una habitación ordenada es buscar sencillez en el almacenamiento de tal manera que te sea fácil colocarlo y de tal manera que a la hora de buscarlo sea fácil de encontrarlo, ¿no? Ajá. Es un poco lo que decíamos antes con el método de la documentación. Oye, a lo mejor no es lo, lo más eficiente porque estoy guardando en un espacio una documentación un año más de lo que hace falta ya. Pero es que si guardarlo más tiempo me va a hacer que el método sea más sencillo y me va a agradar más, lo voy a mantener más en el tiempo. Ahora, como tenga no, esta carpeta para los de un año, esta carpeta para los de dos, está pues al final me voy a cansar y lo voy a dejar. Entonces, sí. siempre, siempre, siempre buscar la sencillez. Uh
0: -huh. Y también ella te indica que no disperses el almacenamiento, que son todos los objetos que tengas del mismo tipo los pongas en el mismo sitio.
1: Uh -huh. Y que luego sea un almacenamiento vertical, uh -huh. ¿no? Que en evites... todo lo posible, sabes que hay sí, cosas claro. que no se
0: puede pero en todo lo posible sea vertical claro,
1: que evites en todo lo posible el apilamiento de las cosas ¿por qué? porque como dice Cristina cuando vas a coger el de la parte de abajo todo se vomita, sale y hacia agua. afuera sí. ¿no? y te va a tocar otra vez colocarlo, entonces que intentes eh, colocar las cosas de forma vertical, es la clave al final del del, del método porque además vais a ver que se aprovecha también mucho mejor el espacio de los cajones ¿no? eh, parece que hay espacio infinito, no, simplemente es que está mejor aprovechado y que donde antes te entraban 10, ahora te van a entrar 15 ¿no? eh, y sobre todo también porque el apilar las cosas eh, es, va a generar muchos inconvenientes para, sobre todo para las cosas del fondo, ¿por qué? primero porque no las vas a ver Ajá. Eh, y segundo, un poco siguiendo esta parte espiritual del método también, porque van a estar aprisionadas, no, no van a estar cómodas, no van, a, no van a estar a gusto, no van a ser felices, por lo tanto también eso va a afectar en, en, en las cosas.
0: Y lo que te dice, que esto un poquito lo hemos adelantado antes, que no necesitas nada especial para guardar las cosas. No. Está muy bien poner cajitas para mantener cosas verticalmente, uh -huh. pero esas cajitas no tienen que ser unas cajitas súper especiales de metacrilato, súper preciosas, que si lo son, pues hombre, mejor pues para especiales. ti, vamos, no hay problema. Pero puedes usar cajas que ya tengas para colocar cosas dentro de cajones. Y ahí es donde nosotros aprovechamos para utilizar cajas que a nosotros nos encantan, son uh -huh. cajas que son muy bonitas o que son así, cuando las ves ya dices, mira, está en la caja, por ejemplo, yo que soy muy así, de mi iPad, te me ¿no? uh -huh. hace mucha ilusión tener esa caja, y ahí pues guardas lo que sea.
1: Luego también a la hora de guardar, eh, no necesitas nada especial y luego también puedes guardar cosas dentro de cosas, es decir, por ejemplo las maletas, oye, pues en vez de tener todas las uh -huh. maletas vacías eh, en, en una habitación, pues guarda las maletas más pequeñas dentro de las maletas grandes y pasa a ser más eficiente en espacio y va a quedar todo mucho más limpio. O guardar las bolsas dentro de una bolsa, no tener las bolsas sueltas, ¿no? Pues estoy pensando, imaginaros, dobladas, esta, por este método que hay de doblarlas en triangulitos... Eh, que a Cristina le encantan.
0: Lo odio a muerte se meto.
1: Pues eso. Eh, yo lo, lo hago un poco para picarla. Pues imaginaros que meter todas las bolsas dobladitas en otra bolsa, ¿no? Al final uh -huh. es ser eficientes también en el, en, el, en el almacenamiento.
0: También vale para los bolsos. Mochilas... Claro. Que, por ejemplo, tú pones un bolso y metes dentro los más grandes, metes los más pequeñitos y así. Uh -huh. Y... Diréis, ¿y el bolso que tengo lleno? Ahí vamos. Según con Mari, no deberías guardar tu bolso lleno. Todos los días deberías vaciar el bolso, dejar cada cosa en su sitio, tener un sitio para cada cosita que llevas en el bolso y luego después, cuando vayas otra vez al día siguiente, volver a coger las cosas y meterlas en el bolso.
1: Perfecto. En cuanto al, a la zona de baño del aseo... Estoy seguro que todos tenemos en la típica esquina, en el típico recodo que hace la bañera, el bote de champú, el acondicionador, el la crema del baño, el gel, ¿no? Entonces, ella lo que te dice es que esos espacios de los fregaderos en la cocina o en, o en la bañera uh -huh. tienen que estar despejados, no pueden ser una fuente de desorden, ¿no? que guardes en una cajita, pues cada, digamos, cada set de, de, pues el del baño o el del fregadero y lo saques, lo utilizas y lo vuelves a guardar, ¿no? uh -huh. Y porque, por ejemplo, para mí es el típico detalle que, que ves la encimera toda limpia y ves el fregadero ahí, el que si el file y la esponja, las, la vallita que se está medio cayendo, a verlo todo mucho más ordenado.
0: Luego también ella te dice que decores el armario con tus cosas favoritas. Uh -huh. Por ejemplo, poner en el fondo o en la puerta alguna foto que te haga feliz, que no hayas querido desechar pero tampoco tengas un sitio donde ponerla. Así al abrir el armario ya eres feliz porque uh -huh. estás viendo cosas que te encantan. Imagínate que tienes unos pendientes o un pendiente medio roto o perdido pero te encanta y solo tienes uno y no te lo vas a poner. O ya no es de tu estilo pero... Pero de, sin embargo, te gusta mucho, pues puedes adornar con ello perchas uh -huh. o a lo mejor lazos que te guste, hacer un lazo en la percha con eso. Para que, por un lado, no desechas algo que te está haciendo feliz y le encuentras un uso. Entonces puedes decorar con eso y en el armario que esté un poquito más <risa> ecléctico tampoco va a pasar nada. Sí, chica, no, lo abres tú. Si a ti
1: te hace feliz, es que claro, ya está. Es lo que importa. Luego también. Eh... Cuando compres algo, ya sea ropa, eh, pues unos pendientes, unos zapatos, eh, que, que lo desempaquetes rápido. Que le quites las etiquetas, le quites la caja, lo saques de la caja, lo pongas en su sitio. Que de nada sirve el, el dejar las cosas eh, pues como las has comprado. Porque al final, eh, también viendo este, este método un poco eh, espiritual, ¿no? al final esa, esa ropa, si lleva la misma etiqueta que cuando estaba en la tienda, no va a sentirse feliz porque al final va a sentirse igual que en la tienda, ¿no? Sin embargo, si haces ese, ese ejercicio de quitarle la etiqueta, de doblarla, de colocarla, al final se va a sentar feliz porque ha sido seleccionada, digamos, entre todo lo que había en la tienda, ¿no? Tiene una casa ahora. Y tiene una casa, ¿no? Entonces, eh, que hagas ese ejercicio de las cosas que compres, eh, hacerlas tuyas para que se sientan felices, para que se sientan cómodas en su nueva casa.
0: Y entonces la energía que esos objetos están distribuyendo es, es la que fluye en tu casa. Uh -huh. Esto es un poco lo que ella dice, ¿vale? sí, sí, sí. Y además, aparte de eso, que quites la etiqueta de tanto cajas que uses para el propio almacenamiento, como cajas que tengas por ahí de esta caja de toallitas, esta caja uh -huh. de tal, quites las etiquetas lo máxima que puedan porque va a hacer que el ambiente parezca más limpio no tener esas etiquetas y sigue siendo fiery sí. pero no tiene etiquetas y ya no parece parece algo más
1: Sí. y por último y al final para mí es la parte más importante yo creo que de la que luego hablaré más en la parte de, de la experiencia no al final cuando haces este este almace, este, este, almacena, este esta organización eh, del, del, de lo que posees y seleccionas aquello que almacenas en tu casa uh -huh. al final es, es, es un acto en el que eliges eh, un hogar para esas posesiones ¿no? sí. eh, y si solo te quedas con aquello que te hace feliz eh, es que aprecias cada cosa que te rodea es que tiene un valor para ti es que te hace sentir muy bien ¿no? entonces estás en una casa donde todo lo que te rodea está porque tú lo has decidido, porque para ti significa algo. Entonces es, es como un acto sagrado, es como, joder, como crear tu entorno, no dejar que los demás o la vida o la rutina lo haga por ti, ¿no? O sea, es, es que proyectar luego... esa imagen que tú claro. quieres de ti en tu, en tu hogar, en lo que te rodea. Entonces, luego hablaremos un poco más de esta parte, porque para mí fue, por ejemplo, con lo que más me ha marcado... Eh... Es, es que es, es vital ¿no?
0: Y claro, y lo más importante aquí es que tú lo eliges porque te hace feliz No porque lo tienes que tener No porque esté de moda No porque a lo demás le gusta, le parezca súper bueno Porque a ti te está haciendo feliz uh -huh. Eso es lo importante Entonces es un método en el que tú Tus cosas que tú tienes Son cosas que a ti te hacen feliz Eso es lo más importante Por eso aprecias cada cosa que tienes uh -huh. Porque son cosas para ti Vamos, <ríe> súper importantes
1: Entonces llegamos a este punto en el que hemos hecho, después de casi una hora y cuarto, más o menos, un repaso Malenia. todo el método ¿No hacemos, con Mari. Uno?
0: ¿No hacemos uno corto?
1: No, no, no. Eh, pues llega el momento un poco de hablar de nuestra experiencia, ¿no? Con el método. Entonces, eh, aquí empezamos a volar por libre, no hay guión. Entonces, para mí, si quieres empiezo yo... Eh,
0: vale, vale, vale.
1: Para mí el método fue un antes y un después... Quizás no en la organización, porque, siendo sinceros, quizás no hemos no hemos hecho el con Mari en todas las categorías.
0: Yo creo no. que el con Mari 100%, diría que lo hemos hecho en la ropa. En la
1: ropa. Y poco más. Y Qu yo en los Quizás... Peruces. Vale, sí.
0: Eso yo creo que es lo... 100%, ¿eh? Sí. Luego después hemos hecho toques, como por ejemplo los armarios de los baños y el armario mm -hmm. de la cocina. Sí. Eh... Eh, también hemos hecho algún toque de alguna cosa en el salón, uh -huh. eh, los cables por ejemplo lo, el, el, el cajón de los cables que tenemos en el salón está súper bien uh -huh. todo tiene su hueco y, sí. y lo encuentras necesitas un cable y sabes dónde ir y sabes dónde está, eso está muy bien pero hemos hecho como es verdad como que hemos picoteado, no hemos sí. seguido 100% la ropa sí lo hicimos de arriba sí, abajo. De, de libro uh
1: -huh. eh, pero para mí el método eh... Para mí el método lo que, lo, con lo que me he quedado con él y me ha marcado es esta idea del Sparjoy, ¿no? Eh, quizás no con, con todo el método con Mari con las posesiones que ya tengo, pues porque por tiempo, por ganas, por organización, por planificación, no lo hemos hecho. Pero sí desde que he leído, desde que, desde que me he quedado con esa idea del Sparjoy y de la importancia de seleccionar aquello mmm, a mis posesiones... Eh, pensando en, en lo que quiero ser, eh, en la imagen que quiero proyectar, me ha servido, digamos, de cara al futuro, a las compras que he hecho a partir de ese momento, a la hora de, incluso de pensar qué regalar a otras personas yo. Sí. Eh, para mí, digamos, es lo que más me ha cambiado, el apreciar mis posesiones, quizá no en las pasadas porque no he hecho el ejercicio, pero sí desde ese punto... Eh, las futuras, las que han ido llegando a mi vida
0: y yo por ejemplo lo que me ha servido es eh, hay a veces la ansiedad de comprar algo uh -huh. como que ves algo y es como es que lo quiero y quiero esto y quiero lo otro y me ha servido mucho para parar y saber qué quiero de verdad qué es lo que me está encendiendo ese sentimiento, esa chispa de, de alegría de decir, hostias es que esto me encanta y te digo, no, no solamente es una cosa de no compres, a veces es tanto como decir no lo quiero comprar y muchas, muchas veces, y, y está aquí que tiene su propio micro ahora, o sea que cada puede hablar sin, sin interferir nada, eh, muchas veces él me acaba diciendo, Spark Joy o no, uh -huh. y, y si te hace feliz y si tienes el Spark Joy, cómpralo.
1: De hecho, estás hablando.
0: ¿Con un eh, micro nuevo? Con un
1: micro nuevo, eh, que es una inversión. Que podríamos decir, lo estamos haciendo en un podcast que no tiene ningún tipo de remuneración de vuelta.
0: Sí, no tiene sentido, además. Eh,
1: entonces, eh, es una posesión que estoy obteniendo uh -huh. porque es lo que a mí me gustaría proyectar, ¿no? uh -huh. mi imagen. No, no, quiero, no quiero un podcast con un micrófono o tal, quiero un podcast. El podcast que yo quiero llegar a hacer. Es con una buena calidad de audio, con un micro para cada uno, y no un micro cualquiera, sino una el... marca, un modelo, sí. ¿no? Entonces, al final...
0: Y por ejemplo, a la hora de comprar este modelo, uh -huh. íbamos a comprar en otra tienda por diversas otras historias y otras compensaciones y otras sí. movidas, terminamos comprando este porque a mí era este. El, el que, que te me hacías para Joy. ¿eh? Y porque yo lo veía y decía, quiero este. Incluso
1: color". era más caro, entonces... Llega sí. un momento en el que empiezas a valorar tanto si te haces par hoy o no... Uh -huh. ...que dices, oye, mira, pues que a lo mejor son 10-15 euros de diferencia. Y, y además, Pues por ejemplo, chico, es eh, que este es el que me hace par hoy.
0: Claro, eh, además yo llegué un momento a decir... ...no tío, si nos ahorramos 5 euros, 10 euros o lo que sea, pues dale. Y él dijo, no. Si este es el que llama, este es el que, el que tenemos que elegir. Entonces, ese es un cambio muy bueno... Y que te hace apreciar las compras desde otro punto de vista. No solo de lo necesito, sino de, a ver, hay cosas que necesitas y si no tienes unas que te haces para yo y lo vas a necesitar. Sí, sí. Y ya está. Y tienes que elegir porque tienes que elegir. Pero cuando llega un punto en el que puedes esperar, a veces esperas para conseguir algo que sientas esa felicidad uh -huh. y no esto que es cualquier cosa, entre comillas. Claro. Y, eh, yo quería hablar antes de que nos metamos sí. mucho en ese tema de comprar, porque yo ya sé que esto va a ser.
1: Bueno, vamos a decir la verdad. Es que esto es la toma 2.
0: Es la toma 2. Sí. Eh... Me está gustando más que la 1 también. Sí,
1: a mí también. Y no suele pasar. Porque la toma 1 no quedó del todo bien en los audios, entonces hemos decidido y aquí el micro regrabarlo no con el micro nuevo. Entonces ya sabemos de lo que un poco. Sabemos por dónde lo vamos a tirar. Eso es.
0: Entonces. Eh... Yo esto, además, no lo dije en la toma 1 y estoy muy orgullosa de haberme acordado. Lo mejor de este método en la ropa es hacer luego una maleta. Es una puta alegría. Abres tu cajón, coges la cosa tal cual, lo metes en la uh -huh. maleta vertical, te caben más cosas, lo tienes organizado y no tienes que estar, saco la ropa, la vuelvo a doblar, a ver cómo lo meto, a ver si me cabe en la maleta maravilloso y diréis bueno para una maleta al año que hago bueno pues vosotros nosotros por motivos personales solemos hacer más o menos mínimo un viaje al mes más o menos uh -huh. hay a veces que más otras veces que menos y aunque sea para un fin de semana mmm, calidad de vida esas sí. maletas no me digas tú que la maleta no has visto la mejora sí, sí, sí. maravillosa maravillosa y entonces aquí ya entramos vuelvo al tema del spar y el comprar pero es que esto de la maleta lo tenía que decir, que me pareció. Y, y en este tema de comprar, yo ahora mismo también me genera problemas. Uh -huh. Porque igual que me genera problemas de gastarme 10 euros más en este micro, ¿qué puedes decir? Pues vaya, vaya problema de mierda, ¿no? Pues que a lo mejor no tengo esos 10 euros. Claro. Entonces, si no lo estuviera no me los podía haber gastado y hubiera terminado con una cosa que dices, no es la que quiero realmente. Eso
1: dijimos que iba a ser otro tema, porque Pero era un tema un poco muy interesante. Introducir, sí, sí. ¿no? Eh, antes de llegar a ese tema, ah, vale, vale. yo recuerdo que, y, y, y lo quiero volver a sacar, que al final, eh, cuando nosotros hablamos de hacer este podcast, fue porque podemos identificar un antes y un después sí. en nuestra manera de vivir, ¿no? sí. eh, Porque descubrimos dos, tres, cuatro, cinco métodos que nadie nos había enseñado uh -huh. eh, y que para nosotros fue un salto de, de calidad en la vida, yo creo, ¿no?
0: Y que no vemos que a nuestro alrededor se le dé la importancia que para nosotros ha tenido. Tiene.
1: Entonces, hablábamos, oye, en el podcast tenemos claro que queremos compartir con la gente que quiera uh -huh. Eh, el método con KonMari, sí. eh, el método Kakebo,
0: ¿no? sí, las, las finanzas personales, el... Eso es.
1: Y luego la parte, digamos, de boundaries, ¿no? De límites, sí. las relaciones personales, ¿no? Entonces, al final son tres patas que están unidas sí. y que gracias a ellas estamos donde estamos. Y un poco bueno. ya voy a introducirme en el tema que tú decías, ¿no? Porque efectivamente... Yo he podido hacer este ejercicio de ¿qué es lo que me hace Spark joy ¿El micrófono tal del color tal con la edición especial de no sé qué años?
0: Vaya, Joder, Son 15
1: euros más. Bueno, pero es que gracias al método Caquebo o a la planificación económica de mis finanzas personales uh -huh. es algo que me puedo permitir, ¿no? Y entonces lo que hablábamos y lo que seguramente hagamos un capítulo porque es muy interesante, es eso, es como como la parte, digamos, económica o financiera eh, supone una barrera o no para otros métodos o otras, otros cambios en la vida, ¿no? Porque nosotros hemos identificado esos tres el Konmari, el Kakebo y, el, y los boundaries, ¿no? Los sí. límites. ¿Por qué? Porque... Tenemos una, hemos tomado una decisión personal de momento, a día de hoy, que es no tener hijos. Pero estoy seguro que si hubiésemos tenido hijos, seguramente tuviésemos otro cuarto pilar, ¿no?
0: Sí, a lo mejor algo de la educación de los niños. Por ejemplo. O o tipo o Montessori. Lo que sea. entonces... Y no hemos hablado todavía de todos modos de otro pilar que para mí ha sido también muy importante. No sé si hablaremos, uh -huh. y esto. Eh...
1: Aquí. Si no, life, edítalo si sí, corta, corta. Live.
0: Eh, que es un poco también. El real fooding.
1: Vale. Esa sí.
0: parte de alimentación... Porque me he acordado de la alimentación... Sí, eh, sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Baby led te... winning sí, de sí, los sí. niños...
0: Y he pensado esto nosotros es muy importante... Acabas de sacar fooding. otro
1: pilar nuestro. Y al final estos pilares... Eh, quizás el de relaciones personales no tanto... Pero el de eh, real fooding... Y el de... Y este, del con mari O... No tal del mari, sino esta parte del SPAR joy Del cambio de paradigma en nuestras compras, ¿no? Eh, está la parte económica. Entonces...
0: Es que, es que eso es sincero. La
1: reflexión que yo te hacía el otro día, que lo tuvimos que borrar, uh -huh. es eso. Es decir, oye, qué suerte que yo estoy en esa posición. Que puedo decir, oye, esta ropa me hace spar yo y o no. Claro. Y cuando voy a comprar ropa, puedo quedarme. Me hace spar yo y no. Y, y no en sí, el es, precio, es que, ¿no? que, por ejemplo, Pero que a, decíamos, a mí me hacen
0: felices... Y eso esto es 100% verdad... Eh, por ejemplo, unos pantalones vaqueros de 10 euros del Kiabi. Uh -huh. Me los pongo, que son jegging, y me hacen muy felices.
1: Pero a mí me están haciendo felices ahora unos pantalones carja... No, pero por ejemplo, eso me
0: hacía muy feliz eh, los de... No del Kiabi, del de de Kiabi, de que uh -huh. ya no los encontraba bien y me compré unos de Kiabi. Esos no me gustan nada. Los compré pensando que son iguales vale. y no me gustan nada. Y sin embargo ahora me he comprado luego unos Levi's y me encantan. Y es mucho más fácil que me compre unos Levi's que cuestan... Eh, ...siete veces más... ...que me compre otra vez los de... ...los de Kiabi... ...y son 10 euros... Entonces... ...pero... ...lo que decía Andrés... ...por ejemplo ahora... ...unos pantalones... ...en vez de irte al decalón... ...unos de 10 euros... ...te vas y te compras unos... ...carjar o ...por sea, lo que
1: sea... ...pues en el caso de Carjar... ...porque son unos pantalones... ...que siento que me quedan bien... ...a mi cadera... ...que quizás es un poco más ancha... ...de lo normal en un chico... Eh, a mi talla, a mi talla que te gustan, lo que te sea. lo
0: pones y y te me hacen Spark Joy,
1: que es que al final es eso no
0: claro, porque entonces, me pongo de los de Kiavo y me los pongo y no están mal, pero no tienen bolsillos y ya me han matado,
1: qué suerte que yo estoy en esa posición, pero imagínate que no estoy en esa posición al final qué haría, conformarme con lo que puedo claro, entonces eh, me, me gustaría tener algún tipo de, de programa, donde ya hemos contado, podemos hacer después del Real y que podemos uh -huh. hacerlo eh, podemos invitar a Carlos Ríos a que venga. Eh, seguro que viene, fíjate, Seguro. Porque tenemos un podcast eh,
0: mundialmente reconocido. Claro.
1: Eh, pero como después de hablar de esos tres, cuatro métodos que tal, me gustaría hacer un programa de, de eso sí. de, me parece, de además, cómo, cómo el, las finanzas.
0: Me parece al final muy, muy interesante, porque en ese podríamos hablar de que nosotros, ¿es verdad que tenemos una, una posición privilegiada? No podemos sí, sí, decir sí. que no, porque los dos tenemos un trabajo, trabajo. fijo. Eh, a El jornada time, completa, jornada
1: completa con un buen salario los dos... Sí, no,
0: no de estos que te están explotando y no te pagan. Entonces, somos privilegiados. Pero anteriormente a esto, te das cuenta o nos hemos dado cuenta que por muy privilegiado que sepas, si tú no controlas bien tus finanzas, las finanzas te controlan a ti. Uh -huh. Al final estás tú a la zaga y no puedes hacer estas cosas uh -huh. que nosotros hacemos ahora. Uh -huh. Esto antes no lo podríamos haber hecho. O lo habríamos hecho con unas consecuencias... Pues con créditos, con historia, no graves pero uh -huh. no cómodas. Y ya no te hace... Fe porque claro, nosotros estamos en una posición que dices, lo que te hace feliz, me puede hacer feliz comprarme un pantalón de 70 euros porque sé que no me va a herir económicamente. Que tengo el dinero, lo pago, no me, no me carcome. Uh -huh. Un micro de X euros, que es que no sé cuánto cuesta en realidad. No es que no lo quiera decir. Me lo puedo comprar porque sé que ese dinero lo tenía apartado uh -huh. para poder comprarme esto y entonces no me agobia porque digo, uh -huh. y este mes qué vamos a hacer y no sé qué, no me agobia, esto estaba para eso, lo he gastado, puedo respirar y ser feliz, pero una persona que a lo mejor tenga, eh, que llega al mes justísimo, sin importar cuántos ingresos tenga, queremos decir, llega al mes justísimo, esa es la parte importante, a lo mejor no puede, a lo mejor tiene que ir, se le rompe un pantalón y está jodido ese mes y efectivamente es, es ¿cómo puede ser feliz comprando? porque bueno, con lo que tienes tú ya haces el, la criba, eso puede hacerlo todo el mundo ¿no? pero ¿cómo mantienes el método con Mari? que para nosotros ha sido más importante de todo lo más importante es mantenerlo de cara afuera a las uh -huh. nuevas compras es difícil mantener eso uh -huh. porque yo ahora mismo y hableme recuerdo 100% en el anterior bueno, cuando lo grabamos anteriormente eh, que decía, hay muchas veces que el entorno de la propia tienda no te deja uh -huh. sentir la, eh, la ropa. Y a mí me pasa a veces, por ejemplo, con, lo dije, con Primark, que es muy barato, que vas y tal, y hay a veces que el entorno es demasiado, todo está remol uh -huh. revuelto, todo tal, mucho y no te deja. No. Y al final hay gente que solo puede ir a comprarse las camisetas allí porque son más baratas. Entonces, ¿cómo.? Oye, bueno, que yo he comprado hay cosas que me han hecho feliz, ¿eh? quiero decir. Sí, que, sí, que, que sí. Que no es cuestión, de, no es cuestión día a día.
1: Del, del precio, en el sentido de. El pero precio es que veces, no es lo que te hace Sparjoy. Por ejemplo, el precio es lo que más
0: me cuesta, porque las camisetas siempre están muy revueltas.
1: Ya, pero a veces eso. Es decir, oye, cuando el dinero ejerce un poder en el Sparjoy. Cómo lo, ¿Cómo lo afrontas? ¿no? Uh -huh, Entonces, bueno, esto es, es un poco... Ya estamos aquí haciendo spoiler de lo que puede llegar a este podcast, pero un poco volviendo al método con Mari, a nuestra experiencia, eh, yo he hablado de esa parte, ¿no? Uh -huh. Del Spark Joy, de cómo me ha ayudado en mi día a día a cambiar, ¿no? Eh, no sé si en tu caso hay algo más o algo distinto que yo nos quieras caso, contar.
0: En mi caso, por ejemplo... Eh, la ropa fue un antes y un después, uh -huh. muy grande porque eh, colocarlo toda la ropa así, que esté siempre la ropa colocada en los cajones, te explota la cabeza, que puedas ver lo que quieres cogerte y en el momento, o sea, me explota la cabeza de verdad, me encanta. ¿Vale? Y, y te hace consciente más de la ropa que tienes porque uh -huh. la ves toda, es como lo tienes más ahí. Y, y efectivamente el, el Spark yo y hoy ya hemos hablado que era algo uh -huh. común. Eh, yo, por ejemplo colección entre comillas porque uh -huh. me encantan los peluches y siempre tenía mucha angustia de los peluches que tenía, que si tirar que si uh -huh. no tirar, me costó tres vidas, lo pasé uh -huh. súper mal porque yo soy de apego máximo máximo uh -huh. a las cosas pero hice, hice el ejercicio, algunos los dejé ir y yo por ejemplo hay una cosa que ahora mismo me cambia la vida porque yo me levanto y sonrío sin querer, uh -huh. que es que por ejemplo yo son unos unos peluches que Disney pues uh -huh. me ha hecho no feliz y feliz a la vez no sacándolos más. O sea, te no ha hecho feliz, feliz económicamente. Efectivamente. No. No, económicamente me ha hecho muy feliz porque ya no lo saca, entonces yo tengo mucho <risa> dinero, pero no me hace feliz porque yo ya no tengo muñequitos. De esos que cada mes tenía muñequitos de esos. Que son los zum zoom que son unos peluches súper pequeñitos. Me pasaba me parece que me hace costaban 5 o 10 euros, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo. Porque es que hace bastante que no lo venden. Y tengo un montón de esos. Pero todos los que tengo me hacen feliz, todos. Fíjate cómo será que a mí me operaron en diciembre, que tampoco hace falta entrar en detalles de salud, y Andrés me llevó un muñequito de esos. al uh -huh. Y era como... Y lo cogí y dormí a mi lado, ¿verdad? En sí. la... Porque es como, me hacen feliz. Y yo uh -huh. me levanto y miro que están en la cabecera de la cama, en mi lado, tengo unos poquitos ahí, y es como, me encantan. Y es ese punto de decir... Tengo permiso, entre comillas uh -huh. Para tenerlo, porque me hacen feliz Y puedo disfrutarlo Y eso es una cosa que me, me, que me explotaba la cabeza El decir, no tengo que quejarme Tienes peluches o no Mira, chocho, ya he hecho la elección Y sé que con esto soy feliz uh -huh. Y en el momento en el que algo te deja de hacer feliz Pues cuando lo, lo veas Lo detectes, pues ya harás Pero mientras que te sigan haciendo felices Esto es justificado uh -huh. Y a mí eso me explotó la cabeza El decir, puedo tener lo que quiera si de verdad lo quiero. Uh -huh. Y entonces, por, por no poner otra vez lo de las compras, que hemos hablado que era algo sí. en común. Y ya lo último que yo veo, y no sé si tú, para ti, te parecerá bien o no, o te parecerá incluso que es así, me explotó la cabeza que de verdad el, la organización que puedes llegar a hacer, hacer se puede llegar a, a mantener.
1: Uh -huh. sí.
0: Y es algo que con otras otros intentos de organización no me no, ha pasado. Yo creo que es más también el tener cajitas y mm -hmm. que las cosas al final tengas como un hueco donde ponerlas. Pero, por ejemplo, cuando organice... Ahora está un pelín más desorganizado y le dije el otro día, tengo que repasarlo. Porque hemos comprado unas cosas y otras no, y no mm -hmm. tenían los mismos huecos y ahí se nos ha ido. Pero la cocina, mm -hmm. la, la parte de abajo del fregadero, que era siempre... o sea no había, no había rata porque no porque no podían subir hasta el cuarto Pero vamos, que, que hubiera habido los No encontrabas nada Y de repente ahora lo abres Y sabes dónde están las cosas uh -huh. Y eso me explota la cabeza y, el, y en los en los armaritos pequeñitos que tenemos Que en los baños son una mierda de organización Solo tenemos un armario súper pequeño Igual uh -huh. Sé que aquí está la pasta de dientes Sé que aquí tiene que estar eh, las colonias va y están Vale, puedes dejar una arriba te echas eh, colonia y la dejas arriba. Pero lo que es el propio armario sigue estando organizado. No, no. Y eso es una de las cosas que dije, hostias.
1: Bueno, como te ha explotado la cabeza, tengo que limpiar un poco.
0: Ah, es verdad.
1: Eh, les vamos a dejar unos segunditos vale. como antes. Perfecto. y Ya volvemos y... y Bueno, pues vamos a ir poniendo el broche final.
0: Es de oro, diría. El broche justo. de
1: oro. Eh, repasando un poco pues las redes sociales, ¿no?
0: No, hombre, primero la recomendación, ¿no?
1: ¿Recomendación primero? Sí, hombre. Venga, es que va. las redes
0: sociales quedan muy bien al final, en plan, Ay. broche de luego decir adiós y soy lo mejor de este podcast.
1: Bueno, pues cuéntanos, recomendaciones.
0: La recomendación este, esta vez va a ser una recomendación conjunta. Sí. Y hombre no tenéis que ser muy inteligentes para saber qué os vamos a recomendar, y en este caso sería el libro de Maricondo de la magia del orden sí. porque en este caso queremos picaros entre comillas un poco, que lo escuchéis veáis si es algo que os apetece si es así, hombre, compraros el libro o cogerlo en la biblioteca, que seguro que hay y eh, darle un repaso a vosotros, que os llegue y como decimos en todos los métodos no le ponéis vuestro toque, lo que queréis hacer, lo que no y ya pues lo tenéis ahí
1: si os gustó más la película que el libro, como siempre eh, en Netflix eh, hay una serie de maricondo, sí. eh, donde bueno eh, de una forma, también tenéis que verlo desde una forma de formato show de televisión, no de una forma guionizada eh, Marie... más
0: como entre comillas casos prácticos
1: claro, maricondo explica un poco su su método, entonces puede ser un buen apoyo, el libro digamos sería la biblia, no lo que 100% es el método eh, y también desde el punto de vista práctico, como dice Cristina, tenéis esta serie en Netflix eh, donde se le presentan casos prácticos y ella pues cuenta un poco su método. Sí que es verdad, insisto, que al final está guionizado, se busca un poco el show, uh -huh. pero bueno... Eh, y sirve. nos
0: negamos a que sea la recomendación. La recomendación es el libro, es el libro. pero que sepáis que existe la serie de Netflix. Es. Y al final, si queréis un poco meteros en esto uh -huh. tenéis que ir a la fuente claro. nosotros os lo hemos contado lo mejor que podemos y que sabemos pero lo mejor sería que tú vieras cómo lo tienes que hacer de verdad luego no queremos reclamaciones Nada.
1: si tenéis dudas, preguntas queréis indagar algo más en, pues en las curiosidades que os hemos contado en nuestra experiencia, en el método de, la, de los papeles, como os decía Cristina pues ahora sí nos vamos a decir dónde nos podéis encontrar en mi momento, ¿no? es tu momento, momento.
0: somos arroba tanto en twitter como instagram también tenemos una página de facebook donde nos podéis escribir aunque el facebook es que es verdad que para los millenials ya no tanto no. pero bueno, por si acaso, oye ¿hay algún generación X por ahí? ¿algún boomer escuchándonos? hola, os queremos y además podéis escribirnos si tenéis alguna pregunta queréis más individualizado en contacto arroba millennials
1: no solo para preguntas, sino también para proponernos temas, Sí, para charlas, cualquier cosa que vosotros queráis. Incluso si alguien quiere participar con nosotros...
0: Estamos pues, abiertos adelante. a hablarlo. Además, eh, tenéis toda la información de este y los capítulos anteriores, así como los propios capítulos para escucharlos, en www.millennials.com
1: No es la mejor página web del mundo, es lo que hay... Pero bueno, estamos trabajando en ello.
0: Pero las hay peores también.
1: Sí, bueno, pero quiero decir ¿Qué, que, sí, que tengo que sacar pecho de mi, gru de mi curso de doméstica.
0: Y Ahí está, estamos claro. a tope. Estamos Hombre. a tope. doméstica nos ha hecho mucho, mucho bien.
1: Bueno, pues poco más. Lo vamos a dejar por aquí.
0: Sí, sí, solamente también recordaros ah, que, esto, que esto es lo que nunca... Siempre es que, que me, quedo, me quedo sin
1: cenar, ¿sabes? Sí.
0: Solamente recordaros que, hombre, si en la plataforma en la que nos estáis escuchando se puede dar una valoración, pues darnos cinco estrellitas y se puede poner un comentario, hacernos un comentario. Estamos aquí para quereros.
1: Que me quedo sin cenar. Ay yo. Entonces, eh, que nada. Cínate, no, eh, tortilla de patata.
0: <ríe> ¡Hasta luego, <tío>! al Así... <ríe> tío!
1: Así que nada, que muchas gracias por estar otra semana ahí. Sentimos estos descompases que ha habido en la publicación del episodio a partir Esperemos de ahora, que no vuelva a ser intentaremos. así eh, también estamos más contentos con nuestro equipo nuevo sí. eh, bueno, veréis veréis cositas así que nada, muchas gracias gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente hasta luego Adiós.